0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Juni und mit zwei ganz hervorragenden Gästen, wie ich sagen möchte. Zum einen haben wir den Daniel dabei. Hallo Daniel. Hallo Sebo. So, und dann haben wir noch den Simon mit an Bord. Hallo Simon. Hallo ihr zwei. So, und wir drei werden uns den... Meldungen dieses Monats widmen und unseren kleinen Hobbyprojekten, die wir so nebenbei ähm, bewältigen. Wir werden ein bisschen was über vielleicht über Leviathan reden. Ich habe gehört, da gab es so eine Schachtel, die kam raus. Und dann werden wir auch noch über ganz viele andere Sachen reden. Weil es ja nicht nur Warhammer 40k gibt. So. Und, ja. und um das Ganze immer so ein bisschen einzuleiten, frage ich dich mal, Daniel... Was hast denn du so in den letzten paar Wochen gemacht? so Letzten Monat, was, was lief da so bei dir?
1: Man könnte es ja fast auf zwei Monate ausweiten. Wir hatten den letzten Stammtisch, das war ja kein regulärer, das war in unserem unser Pfingstwochenende-Mitschnitt. Das ist ja auch schon Käse von gestern. War, äh, vor einer Woche war ich auf der FeenCon in Bonn. Das war eigentlich ganz cool. Eher eine RollenspielCon, und, ähm, aber durch die Nähe zu Köln dann auch ähnliches Programm wie damals der RPC. Und das mausert sich immer weiter so als... Kleine Ersatzdroge ähm, für, die Ausfall, für den Ausfall der Rollenspielmesse. Ja, Tabletop ist leider ein bisschen unterpräsentiert, vielleicht noch. Die Freebooter waren damit im Stand und auch Turnier. Grüße gehen nochmal raus, da konnte ich mich nochmal neu eindecken mit den Neuheiten. Und der Tabletop-Verein, Beetburg heißen die, glaube ich, die haben auch noch einen Stand. Also, ja, da geht noch was, aber an sich echt ein schönes kleines Konventchen, Schön, schön. Schön, gut besucht, für viele, viele Rollenspiel halt auch. Die Jugger waren draußen, Mittelalter und ähm, Reenactment, ähm, Lapa. Und drin dann halt auch sehr viel Pen and Paper, wirklich viel. Brettspiele, sowas halt. Und ganz aktuell hatte ich gestern Abend ein kleines Unboxing per Video. Bisschen ungewöhnlich, mal was anderes. Aber ja, es gab ja mal zu Masters of the Universe nicht eben nur Battleground und, wie heißt das andere? Fields, Fields of Return ja genau. von. Die, ganzen, die heißen irgendwie Fields of Clash vor und so. Also es gibt ja noch von Cool Mini or Not, das Clash of Eternia. Habe ich damals auch gebackt. Liegt in Kanada bei einem Kumpel und der ist jetzt aktuell da und äh, hat das mit mir dann live vor Kamera ausgepackt. Und mir, äh, wir haben versucht, das halt eben kleiner zu packen in den Koffer, damit er mir das mitbringen kann nächste Woche. Und wenn ihr das hier hört, müsste es eigentlich schon in Deutschland sein. Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe, das kommt irgendwie alles mit durch und passt da rein, weil <lacht> Also das sind zwei große Pakete und ich hatte so die Hoffnung aus, aus der Vergangenheit, wenn hier mal was kam mit Kickstarter, war da halt ohne Ende Knubbelfolie drum und nicht diese kleine Knubbelfolie, sondern diese Ei, Taubeneigroßen Knubbel, Plastikknöppel, Pustekuchen. Da ist halt so ein bisschen Polstermaterial, ein bisschen Styropor und der Rest ist pickepack voll, diese Boxen, das ist ohne Ende Zeug. Er sagt, es
2: geht. Schauen wir mal. Vielleicht muss er noch wen anheuern, dass er noch eine extra Person am Flug, Flughafen anspricht. Das ist eine typische Situation. Nehmen Sie Pakete von ihm, für jemanden anderen mit? Ja. Ist
1: auch schon alles eingewickelt. Sie müssen gar nichts weiter...
0: Sie müssen auch nicht reinschauen. Ja. Und auch, ich vertraue sie mir.
1: Also zusätzlichen Koffer hat er schon angemeldet. Und es könnte trotzdem eng werden, es könnte trotzdem eng werden. Und das ist, äh, klar ist, das immer noch viel Geld, aber ich glaube, allein die die Post, also verschicken per Post von Kanada, eines dieser Pakete wäre bei 200 nee, kanadischen Spaßdollar gelegen. Ja, und dann komme ich so ein bisschen günstiger weg, ist ja immer noch exorbitant viel Kohle. Allein der Versand nach Kanada war ja schon teuer genug und jetzt nochmal hierhin. Naja, gut, sei es drum. Ja.
2: Was tut man nicht alles für Jugendlieben, ha?
1: Ja, ja, ja. wir sind ja, glaube ich, alle drauf reingefallen und haben, also hätte ich gewusst, <lacht> dass Battleground so kommt und da auch na, und das auch gefüttert wird und jetzt in der Wave 6 wurde ja schon angekündigt, dass jetzt Fahrzeuge mit reinkommen. Ich glaube, dann hätte ich mir den Umweg über Amerika gespart und einfach gewartet, was äh, Arken da alles draus macht, aber Ja,
0: ja also. Da ist muss too sein, bad
1: mit drin. Too bad ist mit drin, Modulok ist mit drin. Äh, ah, schon ja. geil. Das,
2: das ist das eine. Und was ich sagen muss, was geil an dem äh, Kickstarter ist, ähm, dass der Unterschied zwischen dem äh, von arken Studios und äh, dem von Cool Mini or Not ist ja, dass die die Minions, also die die Soldaten, ähm, ausmodelliert haben. Bei dem äh, von arken Studios sind das ja nur so lustige Token und da hast du dann im Prinzip die die Armee des äh, Palastes und solche Sachen. Das sind halt so Sachen, die in den Comics immer so ein bisschen an der Seite behandelt werden. Es geht zwar schon irgendwie um die Helden und so, aber das finde ich halt mega cool, dass man, weiß ich nicht, einen, äh, einen Helden rein theoretisch und dann irgendwie äh, zehn Minions irgendwie hinstellen könnte und die dann auch bei anderen Spielen irgendwie spielt. Und ich glaube, Castle Sky ist bei dem äh, einfach in der größt vorhandenen Version dabei. Das ist ja einfach ein Mega-Trümmer.
1: Ja, das glaube ich auch. Im Vergleich zu dem Würfelturm von Fields of Eternity, der jetzt hier war, ist das Ding nochmal ein bisschen größer. Und weil ich Würfeltürme eh nicht mag, hatte ich auch schon überlegt, den von Fields of ja ein bisschen umzubauen und zu stretchen in der Länge, damit er ein bisschen eher wie das Original so daherkommt. kommt ist äh, schwer, das maßstäblich irgendwie zu bauen, weil also das Spielzeug hat ja überhaupt keine Proportionen. Da passen die Figuren ja kaum durch die durch das Tor. Aber das Ding <lacht> muss ja viel größer sein in echt. Also es ist, äh, müsste man so einen Mittelweg dann gehen. Mir wäre das als Würfelturm okay, aber um das dann bespielen zu können, zu klein, ich dachte schon, die Front kann man aber cool nehmen oder das Rückteil. Vielleicht kann man dazwischen irgendwas modellieren und dann nennt man eine bisschen schönere
0: Castle Sky. Du, ja, ja du könntest ja eigentlich auch die für, den, für die Actionfiguren nehmen, weil dann hast du eine riesengroße Burg und den, die musst du dann halt natürlich noch innen ausmodellieren, aber an der Front von dem Ding hast du das Tor, diese, diese, dieses Maul und keine Fenster. Nur an dem Turm ist ja so eine Scharte irgendwie dran. Das Also ne, der Turm, wenn du vor der, vor der Burg stehst, rechts ist ja dieser höhere Turm und links ist dieser niedrigere Turm. Und, und dann ähm, ist da oben an dem Ding so, eine, so, ein, so ein Fenster, so eine Schießscharte.
1: Ja. ja. Und so Fachwerk und sowas. Ne? Ja, das ja. ist auf der
0: Rückseite, genau.
1: Wenn du mal in der Serie... Dass das Gemeine an
2: der Sache ist, dass es gerade bei, äh, bei der großen Firma mit dem A vorne dran und auch an anderen Stellen für unfassbar kleines Geld zu haben ist. Ich habe damals den Vollpreis bezahlt und könnte mir jetzt für den gleichen Preis vier kaufen. Ja. Ähm, das heißt, ja Das heißt, das
1: ist. Äh, ja. ja, ich war auch letzte Woche bei Müller, da steht die auch für 50 Euro im Druckeriemarkt, Müller, die haben auch relativ Spielzeug bei uns äh, hier. Äh, ja, im Internet kriegst, äh, für für oh je, oh kriegst du sie teilweise für 30 Euro.
0: Kriegst
1: du ja, okay. Castle Greyskull. Es ja, ist ja nicht so detailliert dann, dass das äh,
2: Tiefzieh-Plastik ja, ist. Ja, halt. Da müsste man nochmal drüber gehen, ne? Genau. Mit Modelliermasse ja. oder
1: irgendwas anderes. Egal. Aber passt, ist das nicht viel zu groß so mit dem Tor? Ich weiß nicht.
0: Naja, wenn du, wenn du dies, das Intro siehst, da steht er ja, da steht ja he im Tor und da ist es hm. schon ein großes Tor. Also <lacht> Castle Gracewell gab es noch nie ja. in der richtigen Größe. Es gibt so, so Toy-Customizer, die sich das gebaut haben. Aber das ist dann aber echt massiv riesig. Es ist dann wirklich ja. ganz schön groß. Das, die haben das dann alles angepasst so und haben dann gesagt, ja, okay, Thronsaal, und dann müsste das ungefähr so groß sein. Und dann haben die das hm. da rausgeknobelt und haben dann riesige Burgen gebaut, die so ein Grundriss groß von. Groß wie dem, ein Zimmer sind. Ja, diese haben so einen Meter Grundriss und dann es gibt ja auch vier Ansichten von Castle Greyskull. Kannst du auch Zeichnungen dazu finden? Weil das ist ja so ein Kasten. Also, wir haben die als, als Castle Greyskull zum Bespielen, hast du ja diesen Klappkoffer da. Ja. Und ja, ja, da, da sind die Seiten praktisch von dem Klappkoffer, die sind ein bisschen arg flach, weil das Ding ist ja das ist ja kein, ja. kein Quadrat, sondern das ist ja ein Rechteck. Aber kassel du ist eigentlich ein Quadrat.
2: Also ein Würfel. Und eigentlich ist dann noch ist da noch ein Rückenteil von dem
1: Schädel dran und eigentlich Ge sind genau. da irgendwo noch Hände und so. Ja, ja, das ist nämlich das Geile, ne wenn man so eine Außenansicht in einem alten äh, Überflug in der Serie hat, ist da ja noch Grippe, hängt da runter und irgendwie wie ist, könnte eine Art Becken sein, weiß man nicht genau. Das sieht schon echt creepy aus für eine es gibt, es gibt auch in irgendeinem
2: äh, Artwork-Buch ähm, eine dezidierte äh, Mehrfachansicht, wo auch so ein Innenaufriss, wo du so die unterschiedlichen Ebenen hast und die, die Burg geht ja noch ganz tief runter. Unter der Burg geht, passiert ja noch ganz viel. Unten ist dann irgendwie die, die Kammer der Geheimnisse und hast nicht gesehen. Das genau, ist ja nee. so, ein, so ein, der alte Trick, das ist drinnen größer als draußen. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Das ist halt das Geheimnis von Castle Grace. Genau, das ist
0: halt einfach so eine Gruseltades- Totenkopf-Tadis.
1: <lacht>
0: okay, wir sind ganz schön große Masters of the Universe-Fans. Ähm, das war oh, jetzt yeah, irgendwie... Also ich bin jetzt... Wir haben jetzt alle Spiele hier versammelt, aber nicht jeder hat alles. Also ich habe Fields of Eternia. Das ist der größte Reinfall, sage ich jetzt mal, weil das keine guten Kritiken bekommen hat. Die Modelle sind gut oder okay, aber es ist halt ein komisches... Area-Control-Spiel. Ich habe es selber noch nicht gespielt, deswegen will ich da jetzt nicht drüber urteilen, aber einschlägige Kanäle wie zum Beispiel ähm, Bier und Brezel Tabletop, der Tobi, der hat darüber ja ein sehr ausführliches Video gemacht, hat es getestet und hat dementsprechend ein Urteil gefällt. Das hat es mir natürlich ein bisschen verleidet. Da kann jetzt nicht der Tobi nichts dazu. Das ist halt, wenn das Spiel nicht gut
2: ist, dann, <lacht>
0: dann, dann muss man das ja sagen dürfen. Dann, ne? Also. Und dann habe ich halt noch diese. Ist halt die
2: Motivation, sich hinzusetzen ja, und zu sagen, so, ich genau. lerne das jetzt mal. Ist so, nein. Genau.
0: Und durch Battlegrounds hm. habe ich ja jetzt im Endeffekt ein, ein Tabletop-Spiel, mit dem ich was machen kann. Und habe diese ganzen Masters-Wellen alle mitgemacht und habe alle verfügbaren Modelle. Ich habe jede Box, die rausgekommen ist für Battlegrounds, bis auf die Token. Weil die Token. <lacht> der, ich weiß noch, <lacht> wie wir auf der Spiel vor den Token standen, Simon. Und ich mir echt oh ja. überlegt habe, ja, kaufe ich mir jetzt diese 15 Token für 20 Euro und, und <lacht> du zu mir gesagt, du, dann nimm noch ein Skeletor mit. So, deswegen habe ich die dann stehen gelassen, weil das einfach nur oh. Metall, also, äh, Plastikscheibchen sind und da ist halt eine Zahl drauf
1: geguckt. Ja, die sind halt mhm. Quatsch. ja Mir fehlt noch der Hordak, der ähm, Hordak auf Manticore. Die gibt es ja jetzt auch ja. seit... E Mantisaurus, Mantisaurus. Oder so. Mantisaurus. Mantisaurus, Mantisaurus. Aber,
0: aber den habe ich auch nicht. Das ist ein Show-Exclusive. Der ist im Internet zu finden für boah, 60 Euro. Aber das war mit, wir warten. mit Battle Cat und Skeletor genauso. Und dann waren wir auf der Spiel. Und dann hättest du dir, wenn du nach den Internetpreisen gehst, hättest du dir einfach fünfmal jedes Modell gekauft und hättest dir dein komplettes Master of the Universe-Spiel querfinanziert durch, durch den Verkauf von diesen Modellen. Deswegen warte ich einfach und... Geh dann halt auf eine Show und dann kaufe ich mir den halt da. Und wenn es den dann
2: nicht wir gibt. Bringen wir bringen dir dann einen mit. Genau, natürlich.
0: Wenn es den dann nicht gibt, dann muss ich, ich halt, dann muss ich halt schauen, dass ich den irgendwie doch mal. Aber ich, das freut mich dann immer so. Ich will dann demjenigen, der mir den weggekauft hat, nicht 60 Euro geben und ihn belohnen, dass er mir den weggekauft hat. <lacht> naja.
1: Ja, es gibt bestimmt welche auf den nächsten Spielen, dann findet sich auch jemand, der dahin fährt und äh, ja.
0: fünf kaufen kann. Ja. Ich werde auf jeden Fall dahin fahren und dann mit und nur um das Modell zu kaufen dann auch. Also ist mir dann auch egal. Ja gut, okay. Äh, Simon, was hast du denn so hobbytechnisch gemacht?
2: <lacht> ich mache, äh, ich mache es ein bisschen kürzer. Das eine, was ich gerade bastel, ist für das nächste Stargrave-Szenario vier Surfboys zu bauen. Ich spiele immer noch die Stargrave-Kampagne, die wir Anfang des Jahres, die ich Anfang des Jahres mit. Nee, Quatsch. Nicht Anfang des Jahres, sondern wir spielen da schon seit äh, Oktober dran und die Figuren, die ich dafür gebaut habe, kann man dann eventuell auf dem Blog irgendwann sehen, den wir angefangen haben. Und ich spiele mit denen, ähm, die äh, Gruppe hat sich mittlerweile gut weiterentwickelt und ähm, für das nächste Szenario, das irgendwie in einer Stadt das findet, haha, <lacht> <lacht> äh, gibt es irgendwelche juvenilen Gangster, die auf irgendwelchen Hovercrafts über das Board flitzen und während man versucht, seine Missionsziele zu erreichen, einem das Leben schwer machen und dazu habe ich einen kleinen äh, kleinen Schnapper gelandet, auf Ebay Kleinanzeigen einen äh, Satz geräuberter Helions von den äh, Dark Elder gefunden und die baue ich gerade fleißig um zu, äh, zu einer Runde Surfboys. Ähm, das macht sehr viel Spaß. Und ansonsten habe ich mich äh, in einem Layout ähm, äh, und Malprozess äh, vertieft, auf den wir bestimmt nachher noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, ja. Ja, aber das ist das, was bei mir äh, primär gegangen ist in den letzten Wochen. Auf die Surfboys
0: ja. bin ich sehr gespannt. Da kriege ich ganz krasse 80er Jahre bzw. 90er Jahre Turtles Gameboy Vibes. Da oh sind ja. Die doch auch, sind die da nicht, war das nicht ein Skateboard? Oder da gab es auch so hover so, Hoverboards oder irgendwie sowas. Sind die da auch rumgeflitzt auf dem schönen alten Gameboy-Kasten?
1: <lacht> ja. ja. Gab es nicht noch so die Thundercats oder so? Sind die nicht auch auf Surfboards durchs Weltall Nee, das waren die
0: Silverhawks. Da gab es einen, eine, eine oder? Silverhawks. Gab es da nicht? Doch,
1: doch, doch. doch. Den doch.
2: einen meine den, ich schon. Genau. Bei den, Th bei den Thundercats waren, glaube ich, diese zwei Kinder, äh, die, die mit so Teilen durch die Gegend geflitzt sind.
0: Ja, das waren die. Ja. Um ja. Millie, doch, auch, ne? Millie Kid und Millikit Cat oder wie die hießen. Und die hatten diesen, und die hatten so, der eine hatte so eine Peitsche mit so, mit so, mit so Kugeln dran und der andere, die haben, haben sie immer so, so komische Rauchbomben
2: geworfen. Meine Güte, du hast da. <lacht> Ey, Deine Erinnerungen reichen weit zurück.
0: Naja, ich sag mal so, ich kann diese ganzen Intros alle mitsingen. Ich habe die, hab die wenigsten Serien viel geguckt, aber immer wenn es geregnet hat, wir wohnen in einer sehr trockenen Region hier, aber immer wenn es geregnet hat, dann durfte ich Fernsehen gucken. <lacht> Und ähm, deswegen war ich entweder draußen im Wald oder vor der Glotze gehockt und habe dann, vor allem Sonntagmorgen, Samstag, Sonntagmorgen, so, da habe ich dann immer meine, meine Cartoons geschaut und da waren natürlich Saber Rider und Marshall Bravestar und ähm, Masters of the Universe, wobei die kamen, glaube ich, kamen die nicht Sonntagmittag, weil die habe ich mit meinem Vater geguckt auf der Couch und eben diese ganzen, und Thundercats und Silverhawks, das, das kam da halt immer. Und das war halt immer mega geil. Und ähm, das waren so die Serien, es kam auch Pinky und Brain und Chip und Chap, aber dann kamen auch die, die coolen Erwachsenen-Serien. so
2: aus <lacht> Ren und Stimpy. <lacht> oh, naja, gut, ey,
0: die habe ich nicht ertragen. <lacht> Dafür bin ich, glaube ich, heute noch nicht alt genug. Keine Ahnung. Also, aber, oh. aber halt Marshall Bravestar oh. und so Zeug, das wollte ich dann halt immer gucken. Und ähm, das hat sich dann natürlich eingebrannt. So ein Pferd mit einer Schrotflinte. Logisch. Ein ja. Roboter
2: fährt mit einer Schufflinde. Ja.
0: Natürlich merkt man sich ja. das. Ja.
2: Das stimmt. Ja, und was geht bei dir so, Sebo? Ja, ich habe ich hab was gebastelt
0: und zwar, ich habe was umgebaut. Ähm, wir sprechen gleich über ein, ein Kleinod von Spiel, das nennt sich Demonship. Und bevor ich das, bevor wir das Gemeinsame sprechen, kann ich euch sagen, dass ich bei dieser Vorbestellung mitgemacht habe, zusammen mit dem Simon und wir haben gesagt, okay, wir, wir nehmen das STL-Bündel und weil die, der Versand auch wieder unendlich teuer ist aus den USA und das kommt das ist von Blackside Studios und man bekommt das auch, also man kann das nicht nach Deutschland so wirklich bestellen, so richtig und, und die haben hier keinen Distributor. Das ist halt alles sehr teuer und umständlich und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das stl bundle und dann haben wir das gekauft und dann kamen die Dateien und dann habe ich gemerkt, so, ah, shit, mein Drucker ist zu klein. Jetzt haben wir aber einen Bekannten <lacht> und der hat einen, einen großen Drucker und dann haben wir das auf, von dem Bekannten drucken lassen. Dann haben wir gesagt, ey, kannst du das vielleicht machen? Dann hat der Bekannte erstmal gesagt, ja, das kann ich machen, gar kein Problem, gib mal her die Dateien. Mann, die Dateien sind ja scheiße supported. Dann hat sich das alles ein bisschen gezogen, weil der das alles neu machen musste. Also, ich hab, wir, haben jetzt die, wir haben jetzt die ganzen Geländestücke und die sehen alle super aus, richtig gut geworden. Aber es war halt für den armen Kerl, war es halt voll die Arbeit. So, und dann habe ich mir in der Zwischenzeit, ich, ich wollte unbedingt was mit diesem Spiel machen, aber ich hat, ich hat, jetzt hatte ich nur die Dateien, da konnte ich nur noch drauf gucken. Und das hat mich genervt. Und dann war ich mit der Michelle in so einer putze in so einem Antikverkauf. Und da hab, kennt ihr diese super hässlichen. Holzbücher, in denen so eine Schnapsflasche drin ist und so, hör, 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 die tue ich jetzt hier in mein, in mein Bücherregal und dann ist da aber Fattis Fattis Konjak drin so, und so ein ja, Ding ja. habe ich da gefunden ich habe das aufgemacht, es war leer, da war nur ein Zettel drin gelegen, erste Hilfe okay, also das war so ein Schnapsbuch da habe ich gesagt, hey, okay, pass mal auf ich nehme das mit und mach da was baue da was rein und dann habe ich alles an Regeln von Demonship genommen und habe das auf Fantasy übersetzt also ne, alle Geländestücke nachgebaut im Endeffekt, die Dimensionen und aus der Konsole ist halt so ein, so ein Plateau geworden, wo so ein Buch drauf liegt. Ich mache da mal ein paar Fotos in die, in die Shownotes und ich habe dann halt eine Fantasy-Variante von diesem Demon-Ship gebaut und habe das Ganze halt in dieses Buch gemacht und habe dann mir Monster zusammengebascht und äh, halt einen Helden und jetzt ist es halt so ein Paladin, der da unten in so einem Dungeon rumläuft. Und, ja, halt gegen diese Monster da unten antreten muss. Und das habe ich gemacht. Das ist jetzt fertig, bis auf die vier Dämonen. Die habe ich gebaut und grundiert und schon so ein bisschen mit Licht äh, da rumgefuddelt, aber bemalt sind sie noch nicht. Der Rest ist aber fertig. Das komplette Spiel. Das Spiel fällt. Das habe ich einfach aus, aus so Styropor und, und irgendwie Pappe gemacht und so. Das, ne? Ich zeige euch mal ein paar Fotos. Und das Coole bei Demonship ist, dass man damit auch schon fertig ist. Ein Held, das Spielfeld, das aus ein paar Teilen besteht und diese vier Monster. Und dann kann man losspielen. Und ja, da würde ich sagen, wir haben, wir haben, Demonship haben wir alle als News genommen und deswegen gebe ich jetzt mal an euch ab. <lacht> <lacht>
2: Das Spaßige an, an Ship ist nämlich, dass man das eigentlich alleine spielen kann. Also die Idee hinter dem Spiel ist, einen Ego-Shooter auf das Tabletop zu bringen. Ich glaube, da gab es schon viele Versuche zu, aber ähm, das sieht nach einem relativ erfolgreichen Versuch aus. Also die Geschichte dahinter ist, dass man irgendwie ein Ingenieur ist auf einem äh, Raumschiff und äh, man irgendwie... Ohnmächtig wird und dann wird man wach und das Schiff ist im Alarmmodus und äh, man muss im Prinzip versuchen, das Schiff wieder äh, ans Laufen zu kriegen und äh, das spielt auf einem mega kleinen Spielfeld, also das sind sechs mal sechs Felder, die jeweils ein Zoll lang sind, also sechs Zoll mal sechs Zoll und die Geländestücke variieren irgendwie von 3 Zoll Breite und 1 Zoll Breite und so und es gibt halt verschiedene Raumlayouts und da muss man sich halt von einem Raum in den nächsten irgendwie bewegen und halt in den Räumen Aufgaben lösen und dann halt von der Geschichte irgendwie sich aus dem Raum bewegen, wo man aufgewacht ist und dann irgendwie durch den Korridor zum Maschinenraum den Strom anschalten und hasse nicht gesehen, halt solche Sachen irgendwie machen. Und wie der Name des Spieles so ein bisschen verrät, ist man nicht alleine auf dem Raumschiff, <lacht> sondern irgendwas anderes kreucht und fleucht durch die schlecht beleuchteten tunnelartigen Gänge des Raumschiffes.
0: Dämonen mit Pistolengesichtern. <lacht> ja, es ist, sieht irgendwie so aus, der eine Dämon, der, die heißen auch Gun Demon, Blade Demon und Frog Demon. Die haben halt einfach entweder... Naja, Guns, Blades oder sind halt ein Frosch. Und also, wobei dieser Frog-Demon, der sieht einfach aus wie eine so, eine so eine Schabe mit Waffen anstatt einem Mund. Sind ganz, hat man, also es ist volle Kanne 80er, volle Kanne ja, so in dem spannend, Stil von, von Alien und Doom und die Verpackung ist auch super schön. Also am liebsten wäre es natürlich gewesen, ich hätte dieses originale Spiel gehabt, weil da ist eine richtig schöne Pappe dabei. Ja. In der man das alles Token. schön rein verstauen kann. Da sind Tokens dabei. Und das ganze Gelände war aus MDF. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Aber wie gesagt, das Shipping, das war halt einfach, ja, das war halt einfach ein bisschen doof.
1: Das ist echt schade, dass Blackside keinen deutschen Vertrieb hat. Ne? Die haben viele coole super Sachen. Super
0: nervig, das. Ja. Ich würde ja. mich so freuen, weil Backside Studio hat ja auch dieses Regime Rumble, wo man so Diktatoren gegeneinander antreten lässt und dann haben die noch so ein eigenes Sludge-System irgendwie. Das ist, das ist halt mega cool. Das heißt, das hat so einen ganz komischen Namen, das heißt Yif-Sigar mit Y-A-F-S-I-G-A und die haben ganz viele coole Sachen. Die haben auch äh, Luna, wo man einfach so einen Astronauten spielt, der auf so einer Mundüberfläche rumhüpft. Die haben lauter cooles Zeug, aber keinen deutschen Vertrieb. Ich flippe aus. Das ist so nervig. Ja. Das ist echt
2: schade. Aber im, ja. immerhin können sie über die STLs und die ja. ähm, und PDF und so das ein bisschen transportieren. Das stimmt. Und äh, ich weiß nicht, Daniel, hast du das Regelbuch gesehen von innen?
1: In mein Video ich oder paar, so? Na, ein paar Seiten habe ich mir hier im Brückenkopf angeschaut. Die News selber ist ja auch schon jetzt. Oh Gott, Ende April, Anfang Mai, also relativ alt und äh, hat es jetzt hier für mich jetzt auch nur reingeschafft, weil ich die beim letzten Mal gern hätte angebracht, aber, da war ja kein Stammtisch, aber ich fand die Idee so cool, dass man eben dieses kleine Spielfeld nimmt und dann spielst du einen Raum und räumst den ab und baust wieder was Neues auf und blätterst dich so durch die Mission durch, ah, also die Idee fand ich einfach genial und klar, dieses Doom oder auch ähm, was haben wir jetzt, äh, System Shock ist ja jetzt gerade ah, ja, genau, neu System released Schocken, als, ja. das passt auch wunderbar da rein und ähm, ja. ja, also, also das, das Prinzip man wurschtelt sich da so durch von Raum zu Raum und vielleicht in der Anleitung ist es ist es vielleicht so, du blätterst dich durch und weißt auch nicht was nächstes kommt. Genau, ich habe halt genau, hab die, ja. hab die Regeln ja, gelesen,
0: Effekt. es ist nämlich so dass du, du, du würfelst aus welcher Raum welchen Raum du betrittst das ist so, jeder Raum hat zwei Türen und dann würfelst du aus, in welchem Raum startest du? Oder ich glaube, der Startraum ist, ist irgendwie vorgegeben, dann baust du den auf und dann spielst du dich dadurch. Und wenn du dann von deiner Starttür zu deiner Endtür gelangt bist und deine Aufgaben erledigt hast, dann räumst du das Spielfeld ab und würfelst einen neuen Raum aus. Und da gibt es dann so einen Algorithmus, der dir halt dann, der dich nicht immer wieder durch dasselbe loopt, sondern er sagt dann, ja, okay, wenn du das jetzt schon gemacht hast und es passiert, dann kommt Korridor A. Und das Coole ist halt, dass dieses Schiff dann praktisch immer anders ist. Weil, selbst wenn du den Raum jetzt aufgebaut hast, ist nicht sicher, welcher ist der Eingangspunkt und welcher ist der Ausgangspunkt. Das heißt, du kannst es auch spiegelverkehrt dann einmal spielen. Und dann okay. ist, sind wieder die, Ge mhm. die Gegebenheiten wieder andere. Und ähm, das Coole ist außerdem, dass man arbeitet mit einem, das heißt, Pulssystem. Das heißt, de praktisch deine Lebenspunkte sind deine, deine Herzrate, Ne? So. Mhm. Und wenn du ah, okay. wenn du zum Beispiel, wenn du dich aufregst, dann passieren Dinge, dann hast du mehr Würfel, dann kannst du mehr machen, aber wenn du eine ne, Pulsrate von 7 hast, dann stirbst du. Weil dann, wahrscheinlich ist dann dein kleines Herz einfach kaputt oder so. Also, <lacht> Zu viel weil, Stress. weil du sammelst auch Schaden so an. Ne? Es, ich glaube, es startet mit einer Pulsrate von 3 und die ist dann variabel und dann würfelst du und mit dem mit diesem einen Würfelwurf, den du tust, den du machst. Ich weiß nicht, ist das W6? Das habe ich jetzt vergessen. W6, W10 irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht so wichtig, aber Wurscht. du würfelst und jedes Ergebnis auf dem... Nee, es ist ein W6. Und jedes Ergebnis auf dem Würfel hat eine Bedeutung. Und zwar, wenn du 4, 5, 6, dann sind es Aktionen, die dein, dein Überlebender ähm, ausführen kann. Und dann kannst du dir aussuchen, was du tust. Aber 1, 2, 3 bilden einen Pool für die Dämonen. Und wenn du dann praktisch, mhm. und die sind dann auch einer Aktion zugeordnet, und auch dafür gibt es dann so einen Algorithmus, dass man sagt, ja, also, oder so eine KI, dass man sagt, okay, du hast eine Eins gewürfelt, Eins bei einem Dämon bedeutet, er bewegt sich so weit, er kann auf dich zu, solange er dich sieht. Mhm. Kann er das nicht, passiert Folgendes. Kann er das nicht, passiert Folgendes. Weil es kommt dann, glaube ich, erst Schießen mhm. und dann Nahkampf. Und wenn du dann, ähm, wenn er dann nicht schießen kann, weil der Blade Demon der hat das nicht, dann macht er was anderes yeah. dafür. Und mhm. du musst einfach nur deine Aufgabe erledigen und das überleben. Weil die Dämonen, das ist dann nämlich, du würfelst, dann sind die Dämonen dran, dann bist du dran, dann sind nochmal die Dämonen dran. Und das ist halt, das kann halt sehr, sehr, sehr knifflig werden. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, in dem man sich vorwärts stirbt. Also du probierst es aus, <lacht> stirbst und dann gibt ja, ja. es ja, gibt verschiedene Varianten, es gibt so diese Hardcore-Variante, du fängst wieder von Raum Null an oder du setzt dich zurück an den letzten Speicherpunkt, sage ich jetzt mal und dann machst du halt den Raum, ja. den du gerade gemacht hast, machst du nochmal und nochmal und nochmal, bis du dich durchgestorben hast und endlich das geschafft
2: hast. Ich glaube, das ist einer von, einer von vielen ähm, Punkten, wo das Spiel sehr gut an das Feeling von so einem Ego-Shooter anknüpft. War das, ja, okay. Ich wollte das aber noch ein Stück weiter nehmen, äh, noch ein Stück weiter tun, denn wenn man sich die zwei Fotos vom Brückenkopf anguckt, von dem Regelbuch, dann sind die nicht sonderlich aussagekräftig. Das sieht zwar von, von, von der Schriftart, sieht das halt ganz nett aus. Man könnte vermuten, dass ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit Layout beschäftigt habe. <lacht> 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 ähm, aber der Rest <lacht> des Buches ist optisch einfach mega hübsch. Also, ja. das ist eins von, von den Regelwerken, wo ich, ähm, wo ich nicht sagen würde, so oh, die lasse ich als PDF irgendwie auf meinem Rechner, sondern da würde ich mir einen Drucker suchen und mir die ausdrucken, weil Exakt. es gibt zahlreiche YouTuber, die das ähm, in, in, in Physical Copy vorliegen haben. Und wenn man dann so sieht, wie die das spielen und da durchblättern, dann sieht das einfach mega geil aus. Und auch die Art und Weise, wie die wie der Raum. Aufbau dargelegt ist. Das sieht halt aus wie auf dem Gameboy. Ja, genau. So ein, so, ein, so ein ganz kleines Feld. Und Ach, das ist, cool. also ich finde, das hat einen schon fast künstlerischen Wert, Dieses allein dieses Buch sich anzugucken.
0: Das ganze Spiel ist super geil durchdacht, weil in der MDF-Variante... Ist das Spielfeld gleichzeitig auch eine Schachtel, in der du deine ganzen Sachen verstauen kannst? Also deine Tokens und deinen ganzen, deine ganzen Geländestücke und so. Das kannst du alles da reinstecken. Das ist super cool gemacht. Und auch das Regelwerk folgt dieser quadratischen Form. Es hat gleich lange Seiten. Das ist auch super cool gemacht. Und deswegen und dann hast du diese saucoole Pappschachtel da außen rum. Aber <lacht> dann wohnst du in Deutschland und kannst dieses blöde Spiel nicht kaufen. Verdammt nochmal.
2: Schade die Schokolade.
0: Ja, das ist halt, das ist schade. Und es gab auch zu Beginn noch mhm. zwei zusätzliche Überlebende. Es gibt so ein Set an Miniaturen, das ist dabei. Das ist halt dieser eine Typ, der sieht halt ganz klar aus wie der, wie der Doom Marine so ein bisschen. Und äh, halt diese vier Dämonen. Schon? Und dann gab es aber noch zwei andere Survivor, nämlich einmal Witty, das ist eine Frau mit so, einem, mit so einem Overall und die hat eine Knarre und einen Streitkolben. Und es gibt ja, Male, Malev. Das, äh, Malev ist nämlich auch gleichzeitig derjenige, der dieses Spiel entwickelt hat, der hat sich selber als Miniatur verewigt und da ist er so ein, so ein bisschen so ein, ah. so ein bisschen Cyberpunk, Robocop mäßiger Cyberhacker, Cyber Pistolen Wielder.
2: Auch sehr cool die Figur.
0: Und das ist alles halt sehr gut durchdacht, so von der von der, ähm, vom Style. Dieser Malef ist aber auch Künstler. Der, ist, der macht auch noch andere Sachen. Da werde ich werde ich, werd ich auch mal verlinken, weil ich selber nicht genau weiß, was das alles ist. Aber der, der zeichnet und sprayt und, und rappt und macht so Kram halt. Und deswegen, das, das mache ich alles unten in die Show Notes, dann seht ihr das. Aber Demon Ship müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das sieht so cool aus.
1: Ja. Ja, auch als ja. Gesamtprodukt so. ne Da ähm, hat sich jemand Gedanken über alles gemacht und nicht nur über, okay, ich habe jetzt eine Mechanik, den Rest müssen wir mal schauen. Äh, ich bringe Regelwerk raus und dann müssen andere das übernehmen, wie sie das umsetzen. Hier wurde ja dann wirklich bis ins Kleinste gedacht. Ich finde gerade besonders spannend. Das wusste ich ja nicht. Äh, dieses System mit äh, Stress oder äh, Nerven oder wie auch immer was deine Lebenspunkte sind. Das spielt ja auch wieder so gut einen modernen Ego-Shooter, wo du äh, keine Lebensleiste mehr hast, sondern außenrum so ein Bluteffekt oder was. Bloody Spiel keine, Screen äh, Ego-Shooter Zocker, <lacht> aber ich glaube so ist es. Und wenn du mal einen Moment Ruhe hast, genau. dann baust du das auch wieder ab. Ne? Dann spielt also dieses unter Druck stehen spielt mehr eine Rolle als Lebenspunkte und dann nimmst du wieder so ein ja, Medikit oder was. Finde ich sehr schön. Ja, coole Idee.
0: Ja, und dann habe ich halt gedacht, ich baue das gleich mal als Fantasy-Variante um.
1: <lacht> Erinnert mich ein bisschen an,
2: äh, an Relic Blade. Ich weiß nicht, ob ihr ob euch das was sagt. Mhm. Das, das, ist, auch das von, ist von dem... Von Sean, ne? Sean Genau, Sean Sutter, das ist der Typ, der äh, Sludge gemacht hat. Aber bei Relic Blade ist er auch ähm, von, also man sieht das einem Spiel an, wenn das aus, aus einer Hand kommt. Also wenn das Figurendesign, das Artwork, das, das Gameplay, wenn das halt alles eine Person gemacht hat, dann ähm, ist das immer noch. Ich möchte mich jetzt mal weit aus dem Fenster legen und sagen, Tacken runter, als wenn einer die Regeln schreibt, irgendwie anders macht das Artwork dazu und irgendwer schreibt die Lore dazu. Ähm, ist, ist auch klar, aber dafür brauchen halt solche kleinen Spiele auch deutlich länger, um, um das Licht der Welt zu erblicken. Äh, wir können von Glück reden, finde ich, dass wir die Technologie haben mittlerweile mit PDFs und, ähm, mhm. und STL-Dateien und so, dass das halt auch so eine breite Verfügbarkeit hat. Ne? Ich meine, überlegt mal bitte zehn Jahre zurück, da denkt sich irgendwer in Amerika ein Spiel aus. Wie weit reicht das? Ja, so weit, wie er es werfen kann, ne? Oder so groß wie seine Spielergruppe vielleicht ist oder so. Und heute, weiß ich nicht, wir sitzen eine halbe Welt weit weltweit weg und, äh, und, und erfreuen uns dran. Das finde ich mega gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass es das alles so jetzt in digital halt gab. Sonst hätte ich es ja nie spielen können. Das ist halt, das ist... Ich bin kein Freund von Print-and-Play-Sachen, weil mir das so viel Arbeit ist, das mit dem ganzen Papier da rumzufuddeln. Ich habe einen Kumpel aus dem Spieleclub, der schwört da drauf, der macht das auch immer und der hat da auch Spaß dran, aber mich nervt es einfach, weil ich, weil ich denke, ja, so schön, wie das dann aussieht, die Grafik, wie, ich design, wie sie sein könnte, kann das mein Drucker halt nicht ich habe hier keinen Copyshop, dann muss ich in die nächstgrößere Stadt, dann gehe ich da zum Copyshop. Dann habe ich doch nichts gewonnen, dann ist es doch, dann habe ich doch einen Riesenhaufen Arbeit, es ist nicht genauso wie das, was der, was der äh, ja, der Ersteller dieses Spiels sich dabei gedacht hat und dann, dann zahle ich da Geld und es ist nicht so gut, wie es sein könnte und dann bin ich immer so ein bisschen traurig und ärgerlich. Jetzt hier habe ich einfach gar nicht die Möglichkeit, entweder ich nehme das Print and Play oder ich habe gar nichts. Aber ich, da werde ich auf jeden Fall mir dieses Booklet ausdrucken, so wie du es auch gesagt hast, Simon. Und da werde ich es auch so tackern ja. lassen, wie es in dem Original ist, weil das ist so schön getackert, es ja. hat so ein bisschen so den, den Charme von so, einer, von so einem Game, von so einem Videospiel-Booklet
2: irgendwie. Ja, dadurch, dass das quadratisch ist, das Regelbuch, mhm. macht's das auch, ähm, gibt das halt auch ganz gut her, ne? Genau. Aber sollen wir mal weiter zum Thema Indie-Spiele gehen?
0: Ja, bitte gerne. Also da gibt es ja jetzt <lacht> einiges. Wir haben, wir haben. Wir haben so viel auf, <lacht> der, ja auf der Agenda, was, was in den Indie-Bereich äh, geht. Wir könnten über das 28Mag reden.
2: Das 28Mag äh, ist ja durchaus schon das eine oder andere Mal hier in, äh, von, von mir genannt worden. Ein Magazin, ein Tabletop-Magazin, das vor tausend Jahren sich in die Welt gehoben hat. Ähm, wer äh, mehr dazu wissen will, kann gerne nochmal zurückspringen und sich die Episode Was ist 28 anhören. Die haben im Prinzip ein eigenes Magazin publiziert. Machen das seit schon echt mehreren Jahren. So ungefähr einmal pro Jahr kommt da ein Magazin raus. Und die sind, ich sag mal, das schlagende Herz der 28-Bewegung. Und stehen dafür ziemlich sinnbildlich für ja, so, einen, so einen harten Indie-Bereich. Also die Idee ist, wir nehmen zwar Figuren von, von Herstellern aller Art, die sind in vielen Bereichen ziemlich GW-fokussiert, aber ähm, versehen das halt mit unserer eigenen Ästhetik und so weiter und so fort. Und jetzt hat das 28 Mac vor einer grauen Weile, vor ich glaube anderthalb Monaten, angefangen, ähm, unter ihren Fittichen Indie-Spiele zu versammeln. Das heißt, es gibt ja mittlerweile diese wunderbare Bewegung ausgelöst durch Corona. Das ist zumindest meine Theorie. Wir haben hier auch schon mal über Brawler Kane gesprochen, das eine oder andere Mal. Und auch über die haben, Wir
0: haben es am Rande mal erwähnt, Ja,
2: ja. <lacht> Das sind ja alles so ausgeburten meines Erachtens davon, dass äh, Tabletopper ein Stück weit gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, nicht spielen zu können, sich, äh, sich irgendwie auf eine andere Art und Weise mit dem Hobby zu beschäftigen und ähm, das hat halt ne, ne, eine riesige Bandbreite von unterschiedlichen Spielen aus der Traufe gehoben und äh, das 28 Mac hat begonnen den sozusagen als, als Dachverband zu fungieren und die Regeln auf der Homepage zu hosten. Also wenn ihr euch von, ähm, von äh, dem, dem Kitbashen von Spielfeldern und eigenen Figuren oder so nicht abschrecken lasst, dann würde ich euch schwer empfehlen, auf der Homepage mal vorbeizuschauen und dann unter dem Reiter Games, das ist ein bisschen versteckt, sind unterschiedlichste Regelsysteme aufgeführt. Und die reichen halt von bis. Und es ist für mich eine wahre Freude, da zu, durchzuasen, weil es halt alles Mögliche gibt. Also von jedes einzelne Spiel hat einen sehr eigenen, sehr eigenen Flavor. Das fängt bei Lobsterpot an, was ähm, <lacht> ein, ein ganz... Spannendes, äh, ein ganz spannender Misch ist von ähm, irgendwie, es geht um Hexenjäger und äh, Leute mit Tenta Tentakeln im Gesicht und <lacht> was ganz, was ganz <lacht> abgefahren ist. Dann gibt es äh, The World, da geht es um, ähm, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen Richtung Mordheim, da, da geht es um einen Wald, in dem etwas Finsteres passiert und ach, um, einer der geilsten, also Tongs habt ihr vielleicht auch schon äh, auf dem äh, Instagram-Kanal mal gesehen von Magabotato, dass das da auch erwähnt worden ist. Das wird da auch drunter geführt. Und eins, äh, ein sehr, sehr witziges Spiel ist äh, von ähm, dem guten äh, Name vergessen hier einfügen.
0: Von Ben. Apokryphanau.
2: Nee, Nee, ich meine das äh, Teaspoon. Ach so. Ein Spiel, in dem man ein Tabletop Haustier hält.
0: Ach so, das ja. Ist das das, ist, von, das ist von Tanner Simpson.
2: Ja, Tanner Simpson, genau. Ein Tabletop-Pokémon-Simulator. Es ist zum Schreien gut. Es das ist, ist <lacht> unfassbar witzig. Es
1: gibt, es gibt so
0: viel und <lacht> ich, ich bin durch den Simon in diese, oder auch durch den Simon in diese, äh, in die Schiene reingeschlittert. Und das ist ein so ein Füllhorn an Kreativität, Du, du siehst dann hier dieses The World, kannte ich jetzt noch nicht, dann siehst du da ein Artwork, wie so ein missgebildeter Riese, der so eine Mischung aus, aus Mensch und Pflanze ist, mit Pfeilen gespickt in so einem Wald steht und außen rum stehen zwei Soldaten mit Fackeln und Schwertern und dann hast du sofort so, eine, so ein Gefühl so, boah, ich möchte einer von den Soldaten sein und dieses Monster erlegen. Das, und dann gehst du eins weiter und liest, liest du lobster pot und dann hängt einfach so ein so ein Tentakelmonster im Baum und davor steht ein Witchhunter, der hat aber auch Tentakel, und denkst dir, ah, ich könnte natürlich auch, ja. ich könnte natürlich auch so einen Inquisitor, so einen total verbogenen Inquisitor machen. Ach, guck, ich kann mir hier Planet 28, okay, Weltraum, aber Medieval-Weltraum-Zeug, <lacht> irgendwie so von den alten Retro-Sachen, und dann kannst du natürlich auch noch ein Pokémon haben. Oder du kämpfst überhaupt nicht und du spielst ein Non-Combat Tabletop. <lacht> Da ist Uff. nämlich ein Almanach erschienen und das, das, das ja. würde der Simon nie sagen. Und wir haben die Kamera an, und der kriegt jetzt schon rote Bäckchen. Ähm, der Simon <lacht> hat in Zusammenarbeit mit vielen Freunden und äh, Hobbybekanntschaften den Non-Combat-Tabletop-Almanach 1 aus der Taufe gehoben. Aber jetzt habe ich dich dahin geleitet, aber Werbung machen musst du selber. Warum sollte Ach man hey. das lesen? Also ich finde, man sollte es auf jeden Fall lesen.
2: Okay, also ich habe am Anfang gesagt, dass ich mich in der letzten Zeit ein bisschen mit äh, Layout äh, an, an Layout versucht habe. Die äh, Leute vom 28 Mac sind an uns herangetreten und haben gesagt: Hey, ähm, euer, euer Zeug ist halt so naja, anders ähm, und äh, wir sind hier äh, Ort für Kreativ und anders ähm, wollt ihr nicht eure Regeln auf unserer Website hosten. Und das äh, Non-Combo Tabletop. Habe ich, glaube ich, auch mal ein bisschen beworben hier. Da geht es im Prinzip um die Frage, was passiert, wenn ich aus Wargaming das War rausstreiche? Funktioniert Tabletop noch? Haben wir mal hier diskutiert. Leute aus der Redaktion sind der Meinung, dass man nur spielen kann, wenn man einen Konflikt hat. Und wir haben, also in der Gruppe haben wir halt oder versuchen wir der Frage nachzugehen, kann ich auch ein Spiel interessant und spannend machen ähm, oder unterhaltsam im besten Fall, wenn es einfach nur Tabletop ist ohne Krieg ähm, und ohne jemanden umbringen und ohne töten und hast du nicht gesehen und ähm, das Ganze hat im Januar irgendwie äh, angefangen, ich habe vor anderthalb Jahren ein Regelwerk geschrieben mit meinem Sohn zusammen, das nennt sich äh, Apple Picking 28, in dem geht es darum, dass Äpfel gepflückt werden.
0: Und dann werden, sie, und dann werden sie total krass ermordet und dann wird daraus <lacht> Apfelsaft. Das, das, das erzählst du <lacht> nämlich immer nicht, ne? Ach, wir, wir pflücken ja ganz unschuldig Äpfel und dann werden sie in
2: eine große
0: Presse geworfen.
2: Muhaha. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, wir, ich habe das mit meinem damals vier alten Sohn zusammen uns ausgedacht, äh, weil ich wollte, dass es halt möglichst äh, konfliktfrei bleibt, sind wir halt beim Apfelflücken gelandet. Das hat ein Jahr, das ganze Ding habe ich irgendwo hochgeladen und das hat mal mehr, mal weniger Leute interessiert und dann ist es halt Anfang des Jahres von dem guten Terra aus äh, England aufgegriffen worden und der hat einen, der hat, gesagt, so finde ich, bin ich gerade drüber gestolpert, finde ich irgendwie total cool. Ich mache auch ein Spiel und da geht es um Schafe hüten Und dann hat er das seinem Kumpel gezeigt, dem, dem Ben, auch bekannt als Apokrypha Now, und der hat gesagt, ja, voll geil, ich mache auch ein Spiel und in meinem Spiel geht es ums Fischen. Und ähm, was, Klammer auf, auch auf dem Redaktionswochenende gespielt ja. worden ist, das haben, wir, das haben wir schön
0: vergessen äh, zu erwähnen, weil wir uns das nicht auf die Liste geschrieben haben. Wir haben auch äh, Fishing 28 gespielt Stimmt. und sind mit selbstgebastelten Bündchen oh. über selbstgebastelte Meere gefahren und haben selbstmodellierte Fische geangelt und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das nicht als Lebensunterhalt machen muss, ich wäre nämlich verhungert, aber andere, <lacht> andere wiederum haben ihr Schiff so vollgeladen, dass es fast abgesoffen ist. <lacht>
2: Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, es gibt noch weitere Regeln, ähm, die innerhalb von, weiß ich nicht, äh, im Januar waren das zwei Wochen, in dem auf einmal ganz viele Leute um die Ecke kamen und sagten so, ey, finde ich eine coole Idee mit dem Non-Combat-Tabletop, äh, ich habe mir da auch was so ausgedacht. Und äh, alles mega kreative Leute, die nicht nur witzige Regeln, sondern auch schöne Regelbücher halt selber gestaltet haben. Und ähm, so, dann äh, explodierte die kleine Instagram-Gruppe irgendwann und wir sind zu Discord gewechselt. Und da gibt es einen äh, konstant wachsenden äh, Server, auf dem im Prinzip der Frage nachgegangen wird, in wie weit funktioniert das. Und ich will das jetzt gar nicht noch weiter ausführen. Wir sind angesprochen worden, ob wir äh, nicht unsere Regeln hosten wollen auf der Seite und dann haben wir überlegt, wir machen nicht jedes einzelne Regelbuch da rein, sondern wir fassen das zusammen in äh, was wir dann zuerst ein Magazin und jetzt haben wir es ein Almanach genannt haben ähm, und äh, ich habe das zusammen ge gedengelt und äh, auf Word mehr schlecht als recht gelayoutet. Es gibt Leute, die sagen, ist okay geworden, ich bin da immer sehr kritisch. Macht euch selber ein Urteil, bildet euch selbst eine Meinung. Ja, und auf jeden Fall haben wir das jetzt äh, da hochgeladen bekommen und sind jetzt Teil dieses unglaublichen Kanons von, von Regelwerken geworden. Und ähm, jetzt kommt der Spaß da draußen, bis hierhin ist das ja alles äh, nett zu konsumieren, aber wenn ihr, liebe Hörer, äh, Bock habt, euch das mal ein bisschen genauer anzugucken, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür, denn das 28Mac hat eine kleine Challenge ausgerufen, ein Wettbewerb, der bis in den September geht, äh, wo man sich eine der Regeln, ähm, also irgendwas zu den Regeln halt bauen kann. Und ähm, das wird dann äh, entsprechend Ende des kleinen Wettbewerbs, Ende September, ähm, gejudged, bewertet von den Leuten, die die Regeln gemacht haben. Und ähm, dann äh, gibt es, glaube ich, auch den einen oder anderen Preis zu gewinnen, weil das 28-Mac mittlerweile auch eigene Figuren herstellt. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine Riesensause eine riesen seiner Kreativität, freien Lauf zu lassen und Spaß zu haben.
1: Wie meinst du das, was Eigenes bauen? Also geht es jetzt um äh, Miniaturen oder uh, irgendwas im Spielfeld oder so oder Erweiterungen zu den Regeln schreiben oder ist das völlig egal? Ich
2: glaube, dass das, die 28 Challenge äh, sich in erster Linie auf Figuren dazu beruft. Also weil ah, okay. für die meisten Spielfelder, also für die meisten Spiele sind die Spielfelder relativ generisch. Ähm, das ist egal, also ich so Mein, mein apfelflücker -Spiel kann ich auch für, äh, weiß ich nicht, Lobster, Pod oder The World äh, nehmen. Ähm, es geht schon in erster Linie um, um die hm. Figuren dazu.
0: Ich habe da ja schon was. Hahaha. Ha, ha. <lacht> ha, 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 ha.
2: <lacht>
0: Meins ist für Tonks. Ein lustiges kleines Panzerspiel.
2: <lacht> genau. Und ähm, das war eine ne, Mega-Sause, ne, ne Mega äh, diese, diesen Almanach zu, äh, zusammenzustellen und ähm, mit den Leuten zu schreiben. Und da eine der Anforderungen von äh, 28Mac war, keine äh, AI-Kunst zu verwenden, haben wir dann überlegt, was äh, wie gestalten wir das Cover unseres Spiels. Und dann ähm, sagten halt alle, ja, da muss halt was Gemaltes drauf. Und nur irgendwie ein Logo sieht halt popelig aus. Und dann äh, hatten wir aber kein Geld, irgendeinen Künstler zu, anzustellen und dann habe ich mich halt irgendwie daran halt auch versucht und habe dann äh, mich hingesetzt und ähm, unter Anfeuerung einer mega <lacht> äh, mega supportive ähm, super unterstützenden Truppe da, ähm, die die jeden Pinselstrich gefeiert haben. Ähm, dass das Cover gemalt. <lacht>
0: und da sind ich überall die, immer, ganzen, das sind die ganzen Spiele drauf versteckt. Oder mehr oder weniger versteckt. Ne? Also eine Apfelböckerin genau. und einen Angler und da hinten sind ein paar Schafe, die gehütet werden. Und ein Mann, der versucht seinen Hund zu hüten, aber ins Wasser gefallen ist. Ja.
2: Ja, das, das ist äh, mein, mein kleines Schätzchen, was ich hier äh, aus der Traufe gehoben habe.
0: Was wir vielleicht noch erwähnen sollten ist für das 28 Mac. Das ist ja jetzt erschienen, die nächste Ausgabe, also Volume 5. In diesem 28Mac Volume 5 hast du ja auch einen Artikel noch veröffentlichen dürfen zum Thema ja, Geschichten in die Spiele reinpacken, also Narrative zu normalen Spielen dazu packen. Willst du darüber noch kurz was sagen? Also man kann den Artikel natürlich lesen, ist auf Englisch, aber vielleicht kannst du ja ein ganz kurzes, eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was das Ganze betrifft oder was das da Thema des Artikels
2: ist. Ja, also ich habe den Artikel schon eine ganze Weile, ist schon eine ganze Weile her, dass ich den geschrieben habe. Ähm, es geht im Prinzip darum, warum ich der Meinung bin, dass Frostgrave ein, ein narratives Spiel befeuert. Und ich habe äh, mich irgendwann äh, sehr mit, mit Lovecraft äh, auseinandergesetzt, natürlich äh, Tentakelmonster par excellence, und habe überlegt, wie kann ich den, den ich sag mal, Horror oder dieses Element des Mitfieberns auf das Tabletop-Feld irgendwie bringen. Also wie könnte ich das ähm, in, in Frostgrave einarbeiten und führe da ein wenig aus, äh, welche Elemente es im Prinzip gibt und wie so mein Lösungsansatz ist und warum ich äh, Kampagnenspiel und narratives Spiel ja für für die für mich äh, spannendste Art halte Tabletop zu spielen.
0: Und das ist ein langer Artikel geworden, mhm. drei vier Seiten. <lacht> <lacht> und ja. Der befindet sich eben auch in dem 28 Mac in dem noch unendlich vieles mehr ist. Zum Beispiel diese, es gab, gab mal eine Female Space Marine Challenge, da gibt es die Gewinnermodelle zu sehen. Dann gibt's, ähm, dann gibt es Umbaut. Ach ja, Johann Egerkranz ist da drin im Interview. Ein, ein wie ich finde, super guter Illustrator und Künstler, der da seine Space Marine Black Templar-Truppe zeigt. Und es sind sehr viele gruselige Bilder drin und coole Modelle und Umbauten und Kitbashing und ähm, was man, wie man an, an diese ganzen, an diese ganzen äh, Indie-Spiele rankommt und dann hat einer ein komplettes Modell für Forbidden Psalm erdacht und geknetet den Explorer. Und da kann man diesem, diesem Entstehungsprozess beiwohnen und zuschauen, wie es von der Zeichnung über diesen Drahtdummy zu dem Modell gekommen ist und dann sieht man es bemalt. Also es ist eine super coole Ausgabe. Mir gefällt sie sehr gut. Bietet, bietet ja. einigen Toilettensitzungen Stoff zu lesen. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Und es sind, sind immer wieder Spiele da drin und auch auf der Seite vom 28Mac, wo man sich denkt, wow, ich brauche dafür nur fünf Modelle, zehn Modelle, 15 Modelle. Dann kann ich das spielen. Und ich ertappe mich immer, immer mehr dabei, dass ich sage, ich möchte solche Sachen auch machen. Ich will aus den Modellen, die ich habe, aus dem Grundstock, der, aus dem Plastik, möchte ich was basteln, <lacht> was, was nur mir gehört. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja hier, du nimmst jetzt den Space Marine aus der Leviathan-Box und klebst ihn zusammen und das ist ein Apothekari und dann sehen aber alle diese Apothekari gleich aus. Das ist jetzt kein Gebäsche Richtung GW, das ist nur das, was ich persönlich nicht so schön oder nicht so interessant finde. Ich habe ja auch eine 40k-Armee und ich möchte die auch nicht missen und es hat auch Spaß gemacht, daran rumzubauen. Aber jetzt, nachdem ich so eine große Armee aufgebaut habe und Spiele damit gespielt habe, möchte ich auch wieder zurück zu diesen kleinen Banden und Gatherings und Mannschaften und was auch immer, wie man immer so nennt und Gerade dieser, dieser Gruselaspekt, der ganz viel in dem 28-Stil mit drin ist, der ist halt gerade sehr, den finde ich halt gerade sehr, sehr ansprechend. Ich ertappe mich halt immer wieder dabei. Jetzt habe ich auf, auf Instagram eins gefunden, das heißt Farod Wood irgendwie mit V geschrieben. Das ist so ein, so ein Folk-Horror-Spiel. Folk-Horror, ja. Dann, genau, dann, dann halt hier dieses Forbidden Psalm, Necropolis natürlich. All diese Spiele, die so ein bisschen im Endeffekt Mordheim weitergedacht sind, die finde ich halt super sexy.
2: Ja, aber also ich würde sagen, die ersten Indie-Spiele sind ja aus aus Mordheim und äh, Age of Sigma äh, entstanden. Also Age of Sigma mit der Option ähm, optionale, also so die, diese diese Blasen irgendwie sich auszudenken und so. Mhm. Ähm, es gibt ein, eine der frühesten, oder der der frühen 28-Geschichten war, diese Ashen Stair. Da haben Leute halt Spielfelder mit Asche gebaut und ihre Figuren mit Asche angemalt und so. Da war schon richtig kranker Scheiß dabei. Ähm, aber das hatte halt noch alles sehr viel von, äh, ich sag mal, viel GW-Ästhetik. <lacht> und mittlerweile... Kocht die Suppe ja schon äh, einige Jahre und deswegen schmeckt die halt auch gar nicht mehr nach äh, Mordheim, sondern halt nach allem möglichen anderen Kram. Also, das ist halt, ähm, ja, ein Vergleich, der vielleicht mal funktioniert hat. Ähm, mhm. und, aber mittlerweile, ähm, ich glaube, um das auf eine Quintessenz zu bringen, ist, es gibt halt so unfassbar viel. Coolen Scheiß da draußen und der ist mittlerweile, ich habe es eben gesagt, durch, durch PDF-Downloads und äh, Drive-Thru-RPG und hast du nicht gesehen, mittlerweile so leicht zu, zu verteilen und so leicht zu finden, ähm, dass man, dass ich eigentlich die nächsten 25 Jahre kein Geld mehr für ein Regelbuch ausgeben müsste und ja. trotzdem nicht alles spielen könnte,
1: was ich spielen wollte. Ja, absolut richtig. Das, das Ding ist, ich finde das Thema auch mega spannend und wir könnten uns da glaube ich noch weiter drin verlieren. Ähm, interessant fände ich so den, den Sprung zwischen Leuten, die sehr Indie-Game-affin sind. Ich glaube, wir sind jetzt halt hier ein bisschen monothematisch unterwegs, weil ich habe da auch mega Bock drauf und dieser kreative Teil des Hobbys spielt für mich auch eine sehr wichtige Rolle. Es gibt aber auch genau den anderen Schlag. Menschen, ja. die eine Box kaufen wollen, die alles hat und finden das mega geil und haben überhaupt keine Lust, sich selber ein Spielfeld zu bauen was GW ja auch erkannt hat und in den letzten zehn Jahren immer mehr Gelände auch in Plastik rausbringt und dir sagt, das Gelände stellst du so hin und die Figur malst du so an und also vom Leitfaden, wie male ich die Figur fertig, welche Farben musst du dafür nehmen, das rundum hobby was GW einschnürt oder auch andere Firmen, also jetzt nicht nur auf GW äh, fürhalten, du hast eben das Zombie Side Invader in den Hand gehalten, das ist ja genauso ein Komplettpaket mit vielen Miniaturen und da brauchst du nichts mehr drumherum, du musst dein Gehirn nicht anschmeißen, du musst es einfach nur spielen, aber ähm die andere Seite des Hobbys eben alles einfach selbst machen zu können, weil jetzt alles einfach da ist und die Wege der Entwicklung und ähm, die Verfügbarkeit ist immens. Ähm, da treffen so ein bisschen zwei Welten im Hobby noch mal aufeinander, finde ich. Ähm, das wäre fast noch mal ein eigenes Thema wert. Ich würde,
2: ohne ohne es aus, ausufern zu lassen, ich würde dir einfach mal ganz krass widersprechen. <lacht> oha, weil, oha, oha, oha. <lacht> Weil angenommen, also ich, ich habe jetzt das, das Gelände von, von GW nicht so, nicht so 100% auf der Pfanne, aber das Letzte, woran ich mich bei ähm, Age of Sigma erinnere, sind diese, äh, sind diese Typen mit dem Schilf an, an den Klamotten und dieses ähm, sumpfige Geländeset und so, genau, ja. ähm, wenn ich, wenn ich mhm. das nehme, und so anmale, wie, so wie du es gesagt hast, ne? ich kaufe mir die Farben von GW, ich gehe der Bemaleinleitung von GW nach und ich äh, hangel mich da einfach ganz, ganz easy lang, hält mich trotzdem nichts davon ab, ein, ich sag mal jetzt, The World-Regelsystem zu nehmen oder ein Verotwood-Regelsystem äh, zu nehmen oder ein, ein äh, Nekropolis-Regelsystem zu nehmen und das da drauf zu stülpen. Und dann statt. Age of Sigmar, ja. einfach ein anderes Regelsystem damit zu spielen. Denn für diese ganzen Regelsysteme gibt es ja gar keine
1: Figuren. Das ist auch absolut richtig, ja, ja. Dich hält jetzt nicht davon ab, aber andere vielleicht schon, die einfach dieses Paket wollen und sagen, ich, ich kann aber nur das damit spielen, ich will auch keine Alternativmodelle für meine Space Marines, ich brauche dann Space Marines und kann mir das gar nicht vorstellen, damit auch One-Page-Rules zu spielen oder so, ne? das ist halt einfach nur, das ist Warhammer und das nehme ich so, wie es ist und will nicht kreativ werden im Hobby, das meine ich. Ja. Die Leute Aber die
2: Kreativleistungen zu sagen, ich nehme äh, einfach ein anderes Regelsystem und nehme trotzdem die gleichen Figuren, weiß ich nicht. Also man könnte, jetzt, man könnte jetzt anfangen über Sollbruchstellen in Regelsystemen und in Editionen zu philosophieren. Ja, da, da habe ich ja einiges äh, dazu zu sagen. <lacht> ja, aber nur um noch mal ganz kurz eine ne Lanze für so Indie-Spiele zu, äh, zu brechen, da, wir haben es bei Brawler Kane und bei Necropolis schon erwähnt und es ist bei allen anderen Indie-Spielen auch so, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Regel vollkommen Käse ist, dann gehe ich direkt zum Entwickler hin und sage, ey, wir haben jetzt drei Spiele gespielt und dreimal hat mich äh, folgendes voll aus dem Konzept gebracht, ähm, Überleg doch mal bitte, ob das wirklich so gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der sagt, boah krass, da hat jemand folgendes Problem, jetzt muss ich dafür eine Lösung schaffen und dann kann ich das Spiel irgendwie äh, verändern. Aber dadurch, dass all diese Indie-Spiele nicht davon leben, ich sag, ich würde Frostgrave da auch mit reinnehmen und Stargrave auch, dadurch, dass es halt nicht darum geht, Figuren zu verkaufen, sondern ein, ein Spiel funktionieren zu lassen, ist der Fokus darauf, dass die Regeln funktionieren. Und wenn ich Bock habe, als Entwickler eine neue Einheit da reinzunehmen, ähm, dann muss ich gucken, dass das Regelsystem weiterhin funktioniert, dass das sich ordentlich einpflegt und dass das Spiel weiterhin danach funktioniert. Und ich das darf halt nicht sagen, es oh, spielt ja kein Spiel, wenn die Regeln kaputt sind.
0: Die Sollbruchstelle in den Regeln, das ist so eine Theorie, die ich aufgestellt habe, als wir uns mal unterhalten haben am Telefon, weil jetzt ja die 10. Edition rausgekommen ist von, von Warhammer, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Es gab da so eine Schachtel.
2: <lacht> ja, ja. Und, ähm, was? Also bevor. Ey, wir mein Insta-Feed besteht aus nichts anderem, außer Leute, die sagen: Ich hab die Kiste, ich hab die Kiste, ich hab die Kiste. Ja, ja
0: richtig. Also, ich was, ich, was ich abschließend ich noch ganz kurz zu dem Indie sagen möchte, ich finde es halt sehr, sehr cool, dass man kann ja zu GW stehen, wie man möchte, aber in früheren Zeiten haben die so gute Systeme auf den Markt gebracht, wie eben Mordheim, dass das so eine Triebfeder war und was anderes noch zu machen, was in diese Richtung zu machen. Und das ist dann natürlich, das hat sich dann alles verdreht und ist dann noch mal, hat dann noch eine Abbiegung genommen und hat sich immer weiter verästelt und so. Und wir haben jetzt eben diese vielen äh, vielen besonderen, interessanten Systeme. Davon ist natürlich nicht alles Gold. ne? Da gibt es auch welche, die sind einfach Schrott. Die sehen cool aus, aber die Idee ist vielleicht einfach Müll oder die Mechanik funktioniert nicht. Aber man muss GW halt einfach auch dankbar sein, weil man auch immer und immer wieder zwischen diesen ganzen gekischt, gekitbashten Sachen ganz viel GW sieht. Das ist dann verändert, ja. das ist dann ja. einfach auf den Kopf gestellt, da werden dann einfach irgendwelche ähm, Modelle zusammengeklebt, dann werden Beine von anderen Modellen genommen und so und es wird komplett verändert, aber ich habe hier eine, eine Truppe vor mir, die ist, in der, die ist im 28-Mag drin. Da steht ein Siegmarine, also ein, ein Stormcast Eternal mit einer grau-schwarzen Rüstung zwischen so, so, so Typen, halt so Servitorentypen. Und der sieht einfach nur cool aus. Der ist einfach nur cool. Es ist einer, ja. ein Typ, ein so ein Typ aus dieser goldenen Armee und der sieht halt da richtig cool aus. Das heißt, die Ästhetik von Games Workshop, die funktioniert nicht nur für Games Workshop. Also. Ja. Man kann das, man kann die auch benutzen. So, und jetzt zu der Sollbuchstelle ja. in Regeln. Äh, wenn man <lacht> ein, ein miniaturenagnostisches System schreibt, dann ist dein Verkaufsargument, ich habe hier ein System in einer Welt und das funktioniert total gut. Kauf das Spiel oder lad es dir runter oder spiel das Spiel, weil ich möchte, dass man das dass meine Idee auf den Spieltischen der Welt äh, sich widerspiegelt. Wenn man ein, ein nicht Miniaturen agnostisches System schreibt, sowas wie Age of Sigma oder Warhammer 40K oder Infinity. Oder Infinity. Dann kann es durchaus sein, dass Regeln einfach nur ein Vehikel sind, um Miniaturen zu verkaufen und nicht das Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels. Ich kann mich noch an Was? Zeiten erinnern, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat da ist zwischen den Editionen bei Warhammer ein bisschen mehr Zeit vergangen als zweieinhalb, drei Jahre. Von, von Release und, und, dem, und der Ankündigung des beste Warhammer aller Zeiten bis zu <lacht> New 40k. Und da war halt einfach mehr dazwischen als zwei Jahre und dann ein halbes Jahr davor Gerüchte und dann die Ankündigung, ja es wird was kommen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Regeln absichtlich kaputt geschrieben werden. Und zwar wie bei einem Fernseher, dass man eine Fernbedienung hat und nach 10.000 Mal an und aus ist da so ein kleiner Switch drin, der geht kaputt, die Fernbedienung geht nicht mehr. Und du denkst dir, hä, warum geht die Fernbedienung nicht mehr? Das ist ja alles recht blöd. Okay, dann stehst du noch drei Wochen auf und machst den Fernseher an und schaltest da vorne um und dann hast du aber keinen Bock mehr und kaufst dir einen neuen. Aber es ist absichtlich herbeigeführt und ich habe das Gefühl, dass manchmal auch einfach, um, um gewisse Modelle zu verkaufen, und das hat ja jeder schon mitbekommen. Ne? Neuer Kodex kommt raus, der ist natürlich der stärkste. Oh, es gibt neue Modelle. Ach, guck mal, naja, gut, komm, ich kauf die. Das, das muss jetzt nicht böse Absicht sein. Vielleicht ist es einfach die Begeisterung, dass man sagt, wir haben was Neues. Natürlich will ich, dass das cool ist. Und man will ja auch, dass neu angemalte Modelle nicht als erstes sterben, was sie aber immer tun. Ähm, <lacht> aber es kann natürlich auch berechnend sein, dass man sagt, ey, ich, ich habe jetzt hier Modelle. Die brauchen irgendeine Regel. Ich will die verkaufen, mach die stark. Egal wie sich das auswirkt auf das System, weil pass mal auf: In zwei Jahren, wir haben die Box ja schon fertig. GW hat ja einen Vorlauf von ungefähr vier, fünf Jahren, bis Dinge rauskommen. Die sind dann schon geplant, die sind jetzt schon in Planung. Und das heißt, das, was jetzt geplant wird, kommt in vier, fünf Jahren raus. Und dann wird gesagt: Pass, ist es egal, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, weil in zwei Jahren, in einem Jahr kommt ja eh die neue Edition. Dann wird alles wieder auf Null gesetzt. Wir bringen ein neues System raus, nennen es New 40K. Ich bin gespannt, wie das nächste 40K, die nächste Edition nach der 10. und die wird kommen. Ich bin sehr gespannt, was dann das Schlagwort wird, weil die 9. war, die, war das beste 40K aller Zeiten. Die 10. ist das neue 40K und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich, ich das, denn das aufregendste. Ja. Äh,
1: das, das 2, ist, 2 ich nehme
0: das nicht übel. Ich weiß, dass die Sachen verkaufen müssen. Das ist schon klar. Ich finde nur, das könnte man auch ein bisschen anders machen, nämlich mit Quality over Quantity. Aber das, ich habe da ja auch keinen Einblick. Es ist, nur, es ist mir nur aufgefallen, dass es halt dieses Tempo, das, das steigt halt an. Und jetzt sieht man ja überall die Leviathan-Box. Und diesmal konnte man ja auch eine kaufen. Es war jetzt nicht so, dass es wie bei, bei Warcry oder so, dass die nicht gab. Es, es, gibt, es gab genug Boxen. Es gab noch zwei Tage nach dem Release von der GW, auf der GW-Seite gab es die Box immer noch zu kaufen. Ich weiß es nicht, wie es jetzt ist. Ich habe nicht drauf geguckt auf die Seite. Die kostet halt aber dann 200 Euro. Gut, du kriegst sie dann halt nicht mehr bei Fantasy-Händler XY im Internet für 160 bis 170 Euro. Du musst den Vollpreis zahlen. Das ist auch Absicht von Games Workshop. Meiner Meinung nach du führst das die Leute an, hältst ihnen die Karotte vor die Nase ja, und sagst, guck mal, ich das auch. kostet 160 Euro hier bei dem Händler, dann hat er vielleicht 10 Boxen, dann ist es schon viel, dann kriegst du die nicht und dann sagst du dir, ah, dann bist du aber so angefixt von dieser Box, dass du sagst so, ey, ja komm, ey, keine Box oder eine Box für 40 Euro mehr, ich wollte sie ja eh kaufen, kommen die 40 Euro, zum Beispiel, ne? naja, dann nehme ich noch
2: wie, wie viele Leute ich gesehen habe, die gesagt haben, ich habe mir die eine Box bei GW vorbestellt und ich habe mir aber auch bei Händler XY eine ne Box vorbestellt, in der Hoffnung, dass sie die billigere Box bei dem Händler bekommen. Ähm, wissen aber alle schon, dass sie höchstwahrscheinlich bei ihrem Händler das nicht billiger bekommen, weil GW, ich habe von einem Händler gehört, da hat GW einfach gesagt, Entschuldigung, ihr kriegt keine Boxen, ihr seid zu klein. Schade Schokolade, dann kriegt er halt eben keiner. Mhm. Und dann müssen halt die Leute, die eigentlich bei dem Händler das gerne kaufen würden, doch zu GW gehen oder halt zweigleisig fahren. Aber nochmal zum, 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 zur Sollbruchstelle regeln. Ich glaube, wenn ich etwas fortlaufend schreibe und fortlaufend entwickle, ist die Sollbruchstelle einprogrammiert das ist, das, ich würde gar nicht sagen, dass sie sagen, so an dem Zeitpunkt kippt es einfach. Also ich sage jetzt mal, Leaks auf Wotan, wo die ähm, wo die in der, das Ding ist rausgekommen und dann musste das sofort irratiert werden, weil es halt kaputt war. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes kaputt. Ich glaube nicht, dass das geplant ist, sondern wenn ich halt als, als, als Konzept habe, regelmäßig neue Regeln, Up Updates zu bringen, dann ist es schlicht und einfach unmöglich, das konstant Balance zu halten. Infinity tut da jede Menge für, weil die vom, vom Framework, vom Grundaufsatz die Möglichkeit geschaffen haben, dann sozusagen auf einem funktionierenden Kern noch weitere Module draufzupappen, aber trotzdem in der dritten Edition waren es halt irgendwann so viele weitere Ergänzungsmodule, dass das Ding vollkommen unübersichtlich wurde und dann halt unter seiner eigenen Last sozusagen zusammengeklappt ist. Und dann mussten die auch einen Editionswechsel machen. Jetzt haben die den Editionswechsel gemacht. Ja, und jetzt geht das ja im Prinzip wieder von vorne los. Ja, ich habe wieder den, den Grundkern und packe jetzt weitere Module da immer drauf. Und dann ist es eigentlich nur die Frage, wie viel Ressourcen und wie viel Aufwand möchte der Hersteller betreiben, um die, die draufgepackten Module ähm, mit, dem, mit dem Grundkonstrukt, Funktionieren zu lassen, also das irgendwie im Gleichgewicht zu halten, solange wie es irgendwie geht. Oder ballere ich einfach irgendwelche Sachen raus? Und ich glaube, GW hat ja selber gesagt, wir machen, äh, wir sind kein Turnierspiel-Chingeling, sondern äh, wir wollen Figuren verkaufen. Also ballern die einfach irgendwelche Sachen raus. Und das ist das, was mich, was meine persönliche Entscheidung ist, was mich. Da, da raus sein lässt, ist, dass ich halt sage, okay, ähm, ich komme nicht so regelmäßig zum Spielen und wenn ich ein halbes Jahr nicht gespielt habe und dann nicht, weil ich das Spiel nicht mehr kann, sondern schlicht und einfach, weil das Spiel sich so schnell weiterentwickelt hat, dass ich, dass ich per Default, also als Grundvoraussetzung keine Chance mehr habe, dann, dann bin ich halt raus. Das liegt aber an meinen Lebensumständen, weil ich halt mit Familienvater und all den ganzen Erwachsenen Verpflichtungen, die uns alle tagtäglich langweilen, äh, so viel anderes so im Kopf habe, dass ich mich dann nicht darauf konzentrieren kann. Als ich im Studium Infinity gezockt habe, konnte ich da mit den, mit den Regel-Updates locker mithalten. Da habe ich aber auch ein bis zweimal die Woche gezockt. Schön waren die Zeiten.
0: Richtig, das war bei mir bei 40K dritte, vierte, fünfte Edition auch so. Da haben wir jedes Wochenende gespielt. Da war, das, da, da war das kein Problem. Da kam dann halt was und dann hast du ja, gut, okay. Das war dann halt irgendwann nur nervig. Manche Armeen haben ja immer mehr Updates bekommen und die hatten dann halt das Problem. Also, ich, ich hatte mit den Orks das Pech und das Glück, dass ich ewig nicht geupdatet wurde. Das heißt, ich hatte halt <lacht> ich hatte halt meinen Codex. Dann hatte ich das in Nomine Imperatoris, wo die Wild Orks drin waren. Ich glaube, das war das Zweier, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann hatte ich noch den Codex Armageddon. Das waren drei Bücher. oder, oder Was heißt Bücher? Der Codex Orks war ja Hälftchen. schmal. Das war schmal, der, der Armageddon war noch schmaler und Wild Orks waren halt fünf Seiten. So, aber wenn du jetzt Space Marines hattest und irgendein in Chapter, dann war es halt schwierig, weil du dann den Grundkodex hattest. Dann hattest du vielleicht was in White Dwarf. Manchmal Blood Angels zum Beispiel waren in White Dwarf. Und dann hattest du noch dein Supplement für die, für die Templer oder so und. Boeing hattest ja. du halt eine ganze Batterie und dann überall noch, überall noch Papierseiten reingesteckt. Das war, halt, das war halt doof. Ich muss aber sagen, du hast ja den Punkt genannt, ähm, dass es schwierig ist, das zu balancen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das wirklich schwer ist. Aber wenn ich einen Editionswechsel mache, habe ich ja die Möglichkeit, das alles wieder ein bisschen einzudampfen. Und ich glaube, dass das schon nicht richtig gemacht wird. Dass der Editionswechsel um des Wechsels willen gemacht wird. Um zu sagen, jetzt guck mal hier, das ist ein neuer Einstiegspunkt. Hier kannst du anfassen, du kaufst diese Schachtel und dann bist du up to date. Diese Schachtel ist so prominent, die Leviathan-Box wird für die nächsten Wochen und Monate prominent bleiben. Und dann kommt vielleicht irgendwas raus, dass es wieder drei oder, oder dass es zum Beispiel Terminatoren einzeln gibt. Das wird ein Release ja. sein. Dass es den Skriptor einzeln gibt. Dass es die einzelnen Tyranniden gibt. Das wird passieren. Meiner Meinung nach. Wird es ja. passieren. Aber diese Box wird noch ganz lange dominieren. No?
2: So, die wird also man guckt auf die Seite von Corvus Belli, die beim Release von, <lacht> ja, das war schon von, von der Leviathan-Box. <lacht> we, <lacht> we, we have it. stock.
0: <lacht> ja, because Begründung, because we are Corvus Belli. Das war halt, das fand ich schon sehr geil. Das war so ein richtiger Haha, -ha, guck mal. Ja, also was ich sagen möchte ist.
1: ist was was geil, ich sagen möchte, ist, auch es auch wäre gern.
0: halt meiner Meinung nach schon vielleicht möglich, dass man es anständiger macht, also nicht, nicht anständig, sondern richtiger macht, aber es wird darauf vielleicht verzichtet, aufgrund von Ressourcen oder, ne, du willst nicht so viel Finanzen draufschmeißen, weil du verkaufst die Box ja eh und es wird darauf verzichtet, einen wirklichen Neustart zu machen, weil du ja in zweieinhalb Jahren kommen die Gerüchte, dass bald die Elfte kommt und das wird dann echt die geilste Edition aller Zeiten und übrigens in der Grundbox sind Elder versus Dark Elder, die kriegen ein Remake, Makeover, was weiß ich. So, natürlich nicht. Nein. Natürlich kommt da Space Marines rein. Space, Space, Space Marines sind Was anderes, Zwerge oder so, keine Ahnung. Danke. <lacht> und dann, und dann hast du wieder einen, ja. einen Ansatzpunkt, an dem du starten kannst. Das Problem bei Comics zum ja. Beispiel ist ja, warum lese ich keine Batman-Comics? Weil ich nicht hinterhergekommen bin. Weil es ich kann nicht Ausgabe 345 lesen. Da muss ich bei 1 anfangen. Die kam aber in den 70ern raus. Scheiße, jetzt muss ich mir die irgendwie besorgen, bis ich dahin gelesen habe. Es gab immer wieder bei Marvel und DC diese, diese Nullpunkte so, hier kannst du bei Batman einsteigen. Und so habe ich zum Beispiel auch dann meinen Einstieg gefunden. Ich habe den dann auch wieder verloren, weil es mir dann einfach irgendwann langweilig geworden ist. Aber da wurde gesagt, so, hier startet eine Serie neu. Wenn du hier jetzt einsteigst, dann erklären wir dir den ganzen Hintergrund. Du musst nicht mit Batman Medieval, Batman X, Batman of the Future, Batman vs. Lobo irgendwo einsteigen, sondern Batman 1. Und das ist halt einfach. Und so kriegst du ja auch Kunden. So hat es ja bei mir auch geklappt. Und natürlich war ich jetzt auch da gesessen und hab gedacht, oh, die Leviathan-Box, ach, wie cool. Und, hm. und dann habe ich mir gedacht, du spielst doch gar keine Tyraniden. Und du spielst doch auch keine Space Marines. Was machst du denn? Du findest den doch cool und den Screamer-Killer. Aber das war's <lacht> doch auch. Du brauchst doch diese Box nicht. Und deswegen habe ich es dann geschafft, mir diese Box nicht zu kaufen. Ich freue mich für jeden, der eine bekommen hat, der eine wollte und eine gekriegt hat. Und der da Freude hat. Wirklich. Das ist gar keine Kritik an den Leuten, die in Anführungszeichen drauf reinfallen und sich immer wieder eine Schachtel kaufen zu einer neuen Edition. Das habe ich auch gemacht. Indomitus steht ungeöffnet bei mir auf dem Schrank, weil ich doof bin. Also, das ist, das GW macht es absichtlich und GW macht es gut. Und ja. man möchte ja shiny, shiny Püppchen. Das ist ja so. Deswegen, ich bin da, ich nehme ich da nicht aus. Diesmal habe ich es halt geschafft, nicht nicht drauf reinzufallen.
1: Es läuft ja wirklich seit Ewigkeiten, seit ich im Hobby bin, läuft das schon so seit 20 Jahren, auch bei Warhammer Fantasy damals, alle vier Jahre konntest du den Wecker stellen, kam die neue Edition, jetzt sind es vielleicht drei oder dreieinhalb mittlerweile nur noch. Und mit Age of Sigma damals gab es dann auch den Fokus auf Sigmarines und diese wie heißen die, äh, untoten Gespensterdinger ja. da, dann wurden die halt lange gepusht. Und ähm, das war dann vielleicht noch gut spielbar. Und wenn dann aber, wie Simon sagt, immer wieder was Neues draufkommt, ich glaube tatsächlich auch, das ist so gut wie unmöglich, das ins Endlose zu spielen, immer wieder was Neues draufzusetzen. Du musst den Rest irratieren, weil sonst läufst du in Sackgassen und du müsstest alles relativ ähnlich halten, damit es überhaupt spielbar bleibt oder ausgeglichen bleibt. Irgendwann kommt dieser Editionswechsel. Die Frage ist eben, ähm, ist mir das wichtiger als Hersteller, zu versuchen, das so lange wie möglich stabil zu halten oder und zwinge mich dann irgendwann in einen Editionswechsel, weil es einfach nicht mehr anders geht. Oder plane ich dem, wie du sagst, selber schon direkt mit ein, weil ich weiß, komm, äh, scheiß drauf, spätestens in drei, vier Jahren machen wir eh eine neue Edition, also knall die neuen Edition, äh, neuen Miniaturen, neue Völker immer wieder raus, mach sie besser, mach sie besser, weil irgendwann habe ich den den Blick halt schon auf die nächste Edition geworfen, um wieder neue Kohle zu schaffen. Ich glaube,
2: dass GW ähm, eine ganze Weile versucht hat, da mitzukommen. Und gesagt hat, wir versuchen die Edition so lange wie möglich stabil zu halten. Und irgendwann erkannt haben, dass es überhaupt gar nicht möglich ist. Und mittlerweile da einfach ein äh, mhm. Wirtschaftsmodell draus gemacht haben. Zu sagen, die, also wenn wir es nicht ändern können, dann, dann machen wir die Not zur Tugend. Und dann mhm. bauen wir das halt bauen wir das halt ein.
0: Ja, du sagst ja nicht, nicht, nicht nötig ich, oder nicht möglich. Ich sag halt aber auch nicht nötig. Es ist nicht möglich, dass so, so ein umfassendes... Regelkonstrukt für alle Seiten gleich fair zu halten, das glaube ich auch, da glaube ich ganz fest dran, dass das nicht geht. Selbst bei Schach, Weiß fängt immer an, das hat immer einen Vorteil. Das ist nicht gebalanced. Und dann, aber ich sage auch, dass GW es auch nicht nötig hat, es zu versuchen.
2: Ja. Das ist ja, ja. nur
0: das, was ich sage.
2: Ja. ja. Die, die, die legen halt die gleiche IP, die Geschichte ja. bleibt ja doof gesagt immer die gleiche. Nur die Regeln dazu verändern sich. Und das hat Gewehr ja mittlerweile, ja?
1: Das, als Spieler hätte ich ja auch die freie Wahl und es könnte mir ja auch komplett egal sein, ob das gut gebalanced ist oder nicht. Ich kann mir ja auch nette Listen schreiben und eine faire Zeit mit einem Gegner haben, der auch eine nette, fluffige Liste schreibt und einfach das spielen, was da ist, ohne immer zu gucken, wer ist jetzt besser, wo kann ich noch was maximieren. Das hängt halt auch ein bisschen an den. Spielern und äh, an dem, was man, was man will von seinen Kunden. Die wollen halt was Starkes haben und die kaufen dann das Starke wahrscheinlich auch ein Großteil. So muss es ja funktionieren. Und deshalb sind dann auch wieder alle heiß auf neue neue shiny Püppis, die wieder was cooles Neues haben. Ähm, die Erwartung ist ja schon da, auch Käufer sein, sonst wird das ja nicht funktionieren. Sonst hättest du Schach. Na, da brauchst du gar nichts Neues. Du kannst es trotzdem ewig spielen und, dich, und du findest ja auch noch nach zehn Jahre neue Varianten, die so noch nie auf dem Tisch waren, auch als Großmeister, was weiß ich. Aber ähm, ja, das gehört halt zum Hobby dazu, immer wieder was cooles Neues zu haben und auch kaufen und sammeln gehört nun mal eben auch für viele mit dazu. Das hat und ich bin Weg mal geknackt. ganz ganz gemein und sage,
2: wir drei zumindest, wie wir hier sitzen, sind äh, zu alt für den Scheiß. <lacht> ja, Wir sind, ja, wir sind nicht, wir sind nicht <lacht> ja. mehr Zielgruppe so. ja. wir, Also ich habe das an mir festgestellt, das ist, ich fühle mich so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Star Wars Episode 7, 8 und 9 ähm, Ich gehe aus dem Kino raus und denke mir so, es hat viel von dem, was ich als Kind gefeiert habe. Es ist aber, irgendwie geht es an mir vollkommen vorbei, weil ich nicht mehr die Zielgruppe bin. Wenn du das äh, einem, einem jüngeren Publikum als uns dreien vor die Nase hält, werden die alle sagen, was Was sind denn die, die die Firstborn Space Marines für kleine hässliche Kackdinger? Äh, ich will meine Primaris-Dinger haben, weil die anderen ja. sehen halt klein und wurstig aus. Und äh, mhm. ich bin halt so, ich habe nicht das Geld, um damit zu halten. Ich habe nicht die Zeit, um damit zu halten. Ich habe nicht die Muße und ich habe auch nicht den Spielanspruch, damit zu halten. Und von daher kann ich mich ein Stück weit entspannt zurücklehnen und sagen, ich freue mich, wenn da Leute Bock drauf haben. Ich freue mich, wenn eine Firma so groß ist, dass die die Leute, naja, es wäre schön, wenn sie die vernünftig bezahlen würden, aber sie gibt ihnen immerhin Jobs. Das, das ist ja ein Wirtschaftsfaktor und das ist ja schön, wenn es Leute glücklich macht, in alle Richtungen so. Aber ich muss leider anerkennen, dass ich halt nicht mehr die Hauptzielgruppe bin. Das lässt mich ein bisschen alt fühlen, aber verdrückt verdrück schnell eine Träne.
1: Kleine Anekdote von mir. Wir sind gestern mit den Kiddies in so einen Barfußfahrt gefahren, der war weiter weg. Eine Stunde Autofahrt und ich hatte den Nachbarsjungen dabei. Und der hat tatsächlich fast die ganze Fahrt mir Details erzählt von Zelda Breath of the Wild. Wie man sich so reindenken kann und verlieben in eine Welt. Der kannte alle Fachbegriffe. Ja, wenn du erst diesen Titan machst, dann machst du aber das und dann hast du vier Herzen weniger. Das ist genau das, was du sagst. Früher mega und heute, genau. wo soll man denn die Zeit dafür hernehmen? Ich habe mir das Breath of the Wild gekauft vor einem halben Jahr. habe mich mega darauf gefreut. Es ist auch schon älter, klar. Habe das angemacht, habe zwei, drei Stunden gespielt. Dann gab es ein Crafting-System und ich habe mich gefreut. Hier so ein Zelda. Ich, ich gehe in den Dungeon rein und weiß genau, wo ich hin muss. Es ist ein Open World Ding. Keine Zeit dafür. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich hätte aber so Bock, das zu machen. Und da holt dann Givi vielleicht doch dann andere... Zielgruppen ab, die da noch die Zeit für haben, sich da so rein zu vertiefen und das dann auch zu leben. Also, ja, das da denke ich schon, glaube ich.
0: Das ist halt gehen. einfach ein guter und Punkt.
2: In, und in dem Design, wenn wir uns da nicht mehr von angesprochen fühlen, ich sage jetzt mal die, die Siegmarines, ja, ähm, wenn das ein Konzept ist, das uns nicht mehr abholt, dann äh, bin ich mal ganz gemein und sage: guck dir mal He-Man an. Ja. Ähm, wenn uns das heute jemand vorsetzen würde, würden wir wahrscheinlich sagen, das ist ziemlich kranker Scheiß. ja. Aber als äh, 6, 7, 8, 9-Jähriger ähm, habe ich das halt hart gefeiert, weil es halt genau das war, was ich selber nicht sein konnte. Und Durchsichtiger war Roboter nämlich. Genau, es war Projektionsfläche von, von meinen Wünschen und meinen Bedürfnissen, groß und stark zu sein. Ja, hier. So fühle ich mich heute. Ich sitze zwar im Keller, aber es ist trotzdem scheiße warm. Ja. So, und ich glaube, das, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass ich einfach nicht mehr Zielgruppe bin. So. Was ja auch in
0: Ordnung ist. Also das ist, ja, das, muss halt auch, das muss man halt auch einfach dann anerkennen. Also man muss GW halt auch, trotz all der Kritik, Kritik, Kritik trotz all der Kritik, die man an ihm berechtigterweise ja. auch äußern kann, muss man. Diesem, dieser Firma und diesen Systemen, die die gemacht haben, halt aber auch mega dankbar sein. Weil ohne ja. das gäbe es dieses ganze Indie-Zeug, was wir drei so abfeiern, gäbe es nicht. Weil dann niemand, ja. es würde niemand das Spiel spielen. Also Tabletop überhaupt wäre wesentlich kleiner. Ich ja. sage nicht, dass es das nicht gäbe. Aber die Verfügbarkeit wäre eine andere. Ich bin auf GW gekommen, auf, auf das, aufs Tabletop, weil ich das in einem Fantasy-Laden gesehen habe. Und, da, und der Typ, ich, ich weiß das noch, das hieß Sanctuary, hat gestunken, war winzig. Und unten im Keller waren weirde, bärtige Männer, tätowiert, <lacht> schwarz angezogen, teilweise übergewichtig. Und die haben mit kleinen Plastikmännchen gespielt. Und ich war gefesselt vom ersten Moment und wollte das auch. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und jetzt hätte es gewenig ja. gegeben, dann wären diese, hätten diese Männer da unten vielleicht Magic gespielt. Das kannte ich aber schon. Dann hätte ich das ja, nicht angefangen. Das ist
2: bei Kartenkleben geblieben.
0: So, und jetzt, ich, jetzt kann ich halt sagen, ja, ich möchte mhm. gerne Forbidden Psalm, aber den Ableger im Ersten Weltkrieg bitte spielen. Weil das <lacht> ist genau mein Jam. Ja, danke Games Workshop, dass du das möglich gemacht hast und das so verbreitet hast mhm. und dem Ganzen so eine Plattform gegeben hast, von der wir jetzt alle abspringen können und diesen, ja. diesen Fallschirmsprung ins, ins Indie-Glück wagen können, weil ohne GW wäre das halt nicht möglich gewesen. Ja. Das ist, da, da dieser Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass es das so ist.
2: Ich habe einen coolen Sprung zu einem nächsten Thema. Hm? Mordheim ist geschrieben worden von äh, Thomas Prien, der sich relativ kurz nach Mordheim selbstständig gemacht hat als Game-Designer. Ja. Und ähm, der ein sehr cooles Interview mhm. bei dem Podcast Crown of Command äh, gegeben hat. Der ist mega nahbar, was äh, wenn jemand sagt, ah, ich möchte mich über äh, Mordheim unterhalten, ist er immer am Start und ähm, geht auf Conventions und veranstaltet noch selber äh, Sachen und so. Ähm, und der hat erzählt, wie, wie er damals... Mordheim geschrieben hat, das war mega interessant, aber ähm, ich habe eben von einem von einem Core, also von, von einem Framework, von der Basis von einem Spiel gesprochen, wo man Sachen halt draufpacken konnte. Mordheim hat, glaube ich, das Glück gehabt, dass das halt nie so ein Bloat gekriegt hat, dass so viel dazu gepackt worden ist, dass es unter dem eigenen Gewicht zerbrochen ist. Mordheim ist immer noch mega aktiv, man kann Regelupdates und neue Sachen dazu online finden. Aber der Autor der Regeln, dessen Namen ich hoffentlich richtig ausspreche, der äh, ist natürlich weiter umtriebig und hat fast ein Regelsystem für ein Spiel gespielt, das äh, geschrieben, was, glaube ich, Grim Darker nicht mehr geht. Und ja. ähm, ich habe mich da jetzt nicht so, so tief eingelesen, aber ich wollte es einmal für alle, die es richtig finster mögen, ganz kurz, zumindest mit in die Show aufgenommen wissen. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass der auch einfach gute Regeln schreibt. Und das Spiel, um das geht, ist Trench Crusade.
0: Ja, da gab es eine Ankündigung auf dem Brückenkopf. Vielen Dank fürs Raussuchen mhm. der News eine Preview oder eine weitere Preview zu Trench Crusade, fand ich sehr ansprechend. Habe es deswegen auch mit in unsere news jetzt hier aufgenommen. Was ist Trench Crusade? Ganz kurz zusammengefasst, die Geschichte dahinter ist, während der Kreuzzüge haben, hat eine, eine heretische Templer-Truppe die, ja, die, die Kräfte der Hölle angerufen, um ihre Ziele zu erreichen. Das Ganze hat dazu geführt, dass Himmel und Hölle in einen Krieg gegeneinander angetreten sind und auf die Erde gekommen sind, weil welches Schlachtfeld ist schöner als dieser Erdbatzen,
1: <lacht> dieser Dreckbatzen
0: im Weltraum und deswegen hat dieser, diese heretische Truppe hat eben dafür gesorgt, dass die, dass die Streitkräfte des Himmels und die, und die Ausgeburten der Hölle jetzt auf der Erde gegeneinander kämpfen und es gibt Dämonen und 800 Jahre später befinden wir uns im Jahre des Herrn 1914, und aus den Schlachtfeldern vor Jerusalem sind eben die Schlachtfelder in den Gräben in Europa geworden. Und jetzt kann man hier, das ist so ein weirdes Setting, es gibt jetzt halt, das ist also ich habe hab die Artworks davon gesehen und das ist super creepy, man hat jetzt die Möglichkeit, Dämonen zu spielen oder normale Menschen oder Streitkräfte des Himmels und man kann dann hier gegeneinander in diesen Gräben ankämpfen und man hat natürlich Maschinengewehre und Bajonette und kann aber auch die, die, die Engel rufen und dann kann es aber auch böse in die Hose gehen und diese ganzen Artworks, die sind sowas von beklemmend und äh, halt genau mein Ding.
2: Also man muss, um, um das sich äh, irgendwie visuell vorstellen zu können, man nehme den, den Grabenkrieg in seiner finstersten Stunde aus dem Ersten Weltkrieg und überziehe das mit jeder Menge christlicher Ikonografie. Die aber so nicht im Sinne von äh, Jesus liebt euch, sondern im Sinne von ähm, finsterstes Mittelalter, Inquisition, solche Sachen. Also Leute, Die sind die sich, da eher äh,
0: alttestamentarisch unterwegs.
2: Ja, mit, äh, mit, mit Gasmasken verhängte Kultisten, die Maschinengewehre schleppen und sich selber geißeln dabei und halt so Typen mit spitzen Hüten in, in den Grabenkampf folgen. Ja. Es ist richtig, richtig krank.
0: Ja, super, glaub, so gruselig, super gruselig. Super ja. gruselig und genau mein Ding. Ja. Also man hat halt diese ritterliche Ikonografie überall, man hat auch Ritterrüstungen, ja. die ja auch so ein bisschen die ja auch noch im Ersten Weltkrieg tatsächlich benutzt wurden. Also das waren jetzt keine Ritterrüstungen, das, das war dieser Trench-Armor. Und der ist halt dann noch ein bisschen, bisschen hochgedreht. Das hat so ein bisschen was von Sludge und Turnip im Ersten Weltkrieg von... Also es gibt, diese Ästhetik ist jetzt nicht super neu. Die ist aber hier halt besonders auf dieses, auf dieses Sakrale hochgedreht worden. Also alles ist voller ja. Kreuze und Gräber und, und überall sind Kerzen und Ritter das Ritterlichkeit und dann platzt das Gehirn vom Vordermann. Also das ist halt mhm. einfach es ist halt schon
2: krass. <lacht> es gibt so ein krasses Artwork von so einem Panzer, das fängt auf der linken Seite an, das ist so Panzerrohr, dann hat man das Gefühl, der Panzer ähm, ist überzogen mit, äh, mit Kerzen, die da brennen, dann haben wir irgendwelche sakralen äh, Reliefplatten auf dem Panzer und hinten drauf ist ein Schalterhaufen. Ja, genau. <lacht> <lacht> auf dem Panzer. Yeah.
0: <lacht> genau, mit geräderten Sündern. Also, das ist super düster. Das ist, glaube ich, weiter weg von, von non tabletop Kann es nicht sein.
2: Ja. Äh, das den, ist die, den, das, das ganz andere Seite.
0: In den Kommentaren ja. zum, vom Brückenkopf hat Webgeist geschrieben: irgendwie sieht das Grimdarke 4 k dagegen richtig freundlich aus. Und <lacht> <lacht> das passt es ganz gut zusammen.
1: <lacht> ja. Ja, die, die schnieken gotischen Rundbögen sind dann hier doch eher nochmal ein bisschen anders. Also das christliche genau. anders reinge reingebracht ins Tabletop. Ich habe damals beim Kickstarter mitgemacht von den Minis. Ich habe mich jetzt echt schon gewundert, ob, ob die jetzt draußen sind. Hier steht was ein pre noch auch noch nochmal, also anscheinend nicht. Ich habe hab das, das ist aus dem Auge verloren tatsächlich ich finde es das krass da dass du natürlich hab, da wieder
0: mitgemacht ja. hast das war so klar ich habe es nämlich leider verpasst ich habe das zwar gesehen aber das waren halt in Anführungszeichen nur Modelle und ich dachte mir nee komm ey geile Modelle aber dazu gibt es kein Spiel ja. natürlich ich könnte agnostisch irgendwas machen aber das war halt da gab es diesen einen das ist glaube ich das bekannteste Modell das ist so ein sehr ausgemergelter sehr großer Dämon Mutant. der der ein dickes Maschinengewehr hat und, und eine Ritterrüstungsbekleidung an den Beinen. Und ich dachte mir, ja, das sieht cool aus, aber was mache ich denn damit? Also da, da ja.
1: Es hat so mega gut ausgesehen. Ich war von den Artworks so geflecht dass ich gesagt habe, dem Mann muss ich einfach Geld geben und ich kriege auch noch was zurück. Also das war irgendwie nur 30 Pfund oder so für die 6, 7 Minis, glaube ich. Plus Porto war auch überschaubar. Das war so ein No-Brainer, der hat mich im richtigen Moment erwischt. Ich war einfach fasziniert und geflecht von diesem ganzen Material, was da dazugehört. Also jetzt die Minis sowohl als auch das Artwork. Und dann dachte ich, komm, da musst du jetzt einfach Wir können mal was machen. Ich kann mir vorstellen, dass das
2: gut, äh, dass das gut funktioniert, denn äh, wir haben jemand äh, Mike Franchina, der das Artwork gemacht hat, der sich die Lore dazu ausgedacht hat, den Hintergrund und wenn du dann so jemanden hast, der der das von der künstlerischen Seite aufbereitet und dem ganzen eine Geschmacksrichtung gibt und du dann jemand dazu nimmst, äh, der der gute Regeln schreiben kann, ähm, dann kann das glaube ich ziemlich gut funktionieren.
0: Ja, das ich habe, gebe ich dir vollkommen recht, die Artworks sind der Hammer, die werden ich, werde ich euch auch verlinken. Das ist so eine Artstation.com-Seite von diesem Mike, Franchina. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Aber wenn Kinder im Haus sind, dann halt nicht, dann wenn die zugucken. Weil das ist schon. Naja, das erste Bild ist noch recht harmlos. Das ist halt ein Ritterrüstungstyp, wie man ihn schon gesehen hat, so mit Chaos-Rüstung. Und danach kommt aber irgend so ein. Naja, guckt es euch an. Es ist, ist halt auch echt unappetitlich. <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist halt, ja. das, da sind wir halt einfach zehnjährige Jungs. Wir wollen halt das ekligste Monster haben, weil das ist am coolsten. Der muss eklig ja. aussehen. So, das habe ich, hab ich meiner Mama schon erklärt. Und also. die größte genau, Rüstung, genau.
1: dickste Rüstung, größter Panzer, größter Geschützturm, tiefster genau. Graben. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Schlamm. man
0: kann tatsächlich äh, auf der Seite von trenchcursade.beckerkit.com, das packen wir euch auch in die Shownotes, kann man da noch mit drauf rumdrücken und sich Männchen kaufen. Finanziert wurde das Ganze am 8.01.2022, 8 mhm. das heißt, das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her, aber da kann man alle momentan verfügbaren Modelle noch kaufen für 6 Pfund each, außer dem großen Dämon, der kostet 12. Dieser Dämonen- Maschinengewehr- Typ. Dude. Dude, genau.
1: One-Man-Army.
0: <lacht> da werde ich jetzt dann doch mal gucken müssen, ob das vielleicht... Spontan, kommt spontan, komm. <lacht> nee, nicht spontan, ich, ich schawenzel da schon länger drum rum. Und ich habe mir jetzt, <lacht> es gibt so einen kleinen Regelabriss äh, in, dieser, in dieser Preview. Man hat halt, das System funktioniert mit 2W6 und du würfelst halt und musst Ergebnisse treffen und wenn du jetzt beziehungsweise nicht treffen, sondern übertreffen und wenn du jetzt der Standardtest, den du machen musst, der geht auf 7 und dann hast du halt dann wird halt einfach an der, an der an der zu treffenden Zahl gedreht also wenn du zum Beispiel hier ist ein Beispiel, wenn du einen Scharfschützen mit Scharfschützengewehr hast und du musst eine 7 treffen, kriegst du plus 3 auf deinen Wurf. Wenn jetzt aber die Rüstung von dem Modell, wenn das Modell eine Rüstung trägt, dann musst du schon wieder noch davon zwei abziehen oder so. Und in Deckung, dann musst du ja. eine 9 treffen. Was ich ganz interessant finde an dem System ist, dass immer wenn du etwas tust, außer dich bewegen, musst du diesen Skill-Check machen. Das heißt, du sagst, ich, ich laufe da jetzt hin und schlag den. Ja, dann würfel mal. Dann würfel ich mit meinem Modell 1. Ich würfel jetzt und treffe dich. Dann wird unser Schaden abgehandelt, der, wenn man diesem kurzen Text hier äh, glauben mag, Würfelt man auf einem, also hier steht in Combat, should your attack prove successful, roll an injury chart. da würfelst du mit einem W6 und auf einer 5 oder mehr ist das Modell out of action. Auf einer 1 bis 4 wird es zu Boden geworfen. Und dann kannst du halt nachfolgende Angriffe machen, die dann leichter sind. Jetzt renne ich aber mhm. zu dir hin und verpatze meinen Angriff, dann endet sofort meine Aktivierung und du bist dran. Und ja. so geht es immer hin und her. Das ist so ein bisschen, wie es bei Blood Bowl auch war. Bei Blood Bowl kannst du ja Aktionen machen, bis du bis du eine Aktion vermasselst. Und hier ist es eben auch so. Du machst halt Aktionen bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Level. Also ich weiß nicht genau, wie viele man da machen kann. Ich glaube, zwei oder drei oder irgendwie sowas. Und wenn du aber einer davon verpatzt, dann ist es rum. Dann ist der Gegner dran. Dann macht der entweder seine drei Aktionen oder bis er es verpatzt und dann bist du wieder dran muss man gucken, ja. wie frustig sowas sein kann, wenn beide sich mhm. gegenüberstehen und sich halt dreimal verfehlen, dann wechselt halt die Initiative <lacht> dreimal. Das ist halt dann doof, aber ich, der, dieser Mann, der hat Mordheim geschrieben, mitgeschrieben, der hat ja. die sechste Edition mitgeschrieben, der hat fünfte Edition Armeebücher geschrieben, für die Söldner, für die Vampire, die Zwerge, die Dunkelelfen. Ich,
2: der ich, weiß, wovon er spricht.
0: Genau, lassen wir, den Mann, lassen wir den Mann mal sein, sein Zeug machen, der kann mhm. das besser als wir, aber ich fand, die Regeln, ich fand die Regeln sehr interessant. <lacht> es, wird auch gleich, es werden auch gleich äh, sechs Fraktionen mitgeliefert und zwölf Szenarien, Kampagnenregeln und lauter so Zeug. Es gibt dann ähm, verschiedene Skills, 48 Stück, die man dann seinen, seinen Truppen geben kann, seinen Helden. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, wie viele Modelle man hat. Es ist ein, ein Skirmish-Regelwerk, aber ich weiß nicht, mit wie vielen Modellen.
1: So also, künstlerisch, wie das ist, ist das wahrscheinlich nicht mit Massenarmee Ich würde spielen. auch auf ein Skirmisher tippen. Ja, hoffen wir mal. Ja.
0: Ja, also Trench Crusade werde ich weiter beobachten. Ich finde es super widerlich und das gefällt mir sehr gut. Also es ist <lacht> wirklich, es ist wirklich einfach eine beklemmende Atmosphäre. Es gibt ja dieses, es gibt ja dieses Meme, wo Harry-Potter-Fans sagen, oh, ich würde voll gerne in, Harry Potter, in der Harry-Potter-Welt leben. Und Herr der Ringe-Freunde so, ja, ich würde voll gerne bei Herr der Ringe leben. Und Warhammer 4 K leute sagen, nee, alles gut, es ist gut, so wie es ist. Ich, ich, ich fühle mich wohl hier, lass mich mal. Und, und so ist Trench Crusade auch. Da, da willst du jetzt nicht so unbedingt mit dabei sein.
2: Ja. Aber wo du, wo du Harry Potter ähm, sagst, eine der ekligsten Szenen an Harry, in Harry Potter ist, wo der eine sich da selber verzaubert und die ganze Zeit Nacktschnecken bricht.
0: Ja, ui, wach, ja, richtig eklig.
2: Das, das ist mega mega eklig. Nee. Ähm, aber Schnecken sind eigentlich ganz cool und damit haben wir äh, eine äh, gute Überleitung geschaffen. ja, äh, zum, Zu dem, was noch in der lustigen Welt von Indie abgeht. Nämlich, ähm, es läuft wieder der Slug Wizard äh, Wettbewerb. Was ist Slug Wizard? Ganz kurz in der Nutshell. Ähm, der Brian Ruhe, ein Amerikaner mit einem lustigen deutschen Namen, weil er deutsche Vorfahren hat, ähm, hat sich vor drei Jahren ausgedacht, ähm, dass er in, in, im Sommer einen äh, Wettbewerb macht, läuft hauptsächlich auf Instagram, wo er sagt, äh, hier, es gibt sowas wie Slug Wizards, das war mal ursprünglich äh, ein 8-Bit-Spiel oder so und Liebe Community, mhm. ähm, die ihr alle zu Hause sitzt und sowieso nichts zu tun habt, baut doch mal einen Slug Wizard. Und wer dann am Ende Lust hat, kann äh, Geld für einen guten, Stift, äh, für guten Zweck stiften, spenden. Und äh, wer gespendet hat, äh, kriegt von mir als Dankeschön da irgendwie einen Sticker und so einen Pin. Und das war... Eine, eine mega coole Aktion, die war ziemlich erfolgreich, da ist ordentlich was an Geld zusammengekommen und ähm, das war so gut, dass er das letztes Jahr wiederholt hat und es ist was sehr, ein, ein mega cooles Community-Projekt geworden. wenn man äh, Slug Wizard sucht äh, auf Instagram, findet man jede Menge abgefahrene Sachen von Leuten, die halt auch große, bekannte ähm, YouTuber auf der ganzen Welt haben da daran teilgenommen. Und äh, Slug Wizard geht halt dieses Jahr in die dritte Runde, während man in den vergangenen Jahren sich einen Schneckenzauberer bauen sollte, geht es dieses Jahr um äh, die Jäger. Also es, es entwickelt sich da eine gewisse Lore um diese Slug Wizards und ähm... Ja, anscheinend gibt es halt auch Leute, die Schnecken, Zauberer schnecken und Schneckenzauberer nicht so cool finden und eben diese jagen. Und jetzt ist dieses Jahr die Aufgabe, sich <lacht> zu überlegen, wer könnte da sein, wer könnte Schnecken jagen und warum tun die das.
0: Und, Ein großer Salzstreuer ähm, zum Beispiel.
2: Ja, genau. <lacht> Will <Salz -Härertal. lacht> ich schon, Ich habe schon Panzerkonzepte gesehen, wo hinten so großer Salzsprenger drauf stand. <lacht> <lacht> So ein ja. also Ich finde es ich deswegen erwähnenswert, weil ähm, das erstens eine coole Aktion ist, man äh, auch wenn man selber nicht so viel Spaß an Kitbashen hat, da jede Menge abgefahrene Sachen sich, ähm, sich angucken kann. Es gibt äh, zu den vergangenen Jahren gibt es zwei Magazine, die man sich dazu runterladen kann, kostenfrei, wo man sich was äh, zu dem Hintergrund durchlesen kann. Ähm, es sind halt wie... Äh, das Magazin aus letztem Jahr ist halt ganz hart an alte White Dwarf-Feelings ähm, angelegt, sowohl vom Layout als auch vom Inhalt. Man hat das Gefühl, irgendwie ein White Dwarf aus den äh, frühen 90ern wieder in der Hand zu halten. Ähm, mich hat das mega beglückt und es macht einfach Spaß, da drin rumzublättern und sich das anzugucken. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen.
0: Da muss ich noch mal ganz kurz einhaken, denn es äh, alter White Dwarf. Wir sind ja große Fans von alten White Dwarfs und ich habe auch ganz viele davon und lese die immer noch tatsächlich, aber es gibt auch das sogenannte Hero Hammer Fanzine und das wird Crown of Command von dem Podcast wird es glaube ich mit verlegt oder das ist deren deren Fanzine und das gibt es kostenlos zum Download. Auch das werde ich euch mal hier unten drunter verlinken. Das Coole bei dem Magazin ist nämlich ihr, ihr ladet euch das runter und dann könnt ihr da durchblättern und diese dieses, dieses Magazin also wenn man das im, im Browser blättert, dann hat das so ein Blättergeräusch, das ist schon mal, das finde ich schon mal ganz toll, aber ah, die ganze schön. Aufmachung, alles wie das aussieht, ist wie die ersten White Dwarfs, wie die White Dwarfs, die uns alle ins Hobby gebracht haben, als die Basis Goblin Green waren und überall diese Clipart Schrift war, wo so ein Verlauf in der Schrift war bei Warhammer, so so, nämlich.
1: So, ne? Und so sieht es
0: aus. Und dieses ganze Magazin <lacht> ist vollgestopft mit coolen Modellen. Ist es natürlich GW, aber da sind Umbausachen drin. Äh, zum Beispiel hier im aktuellen Dr. The Vikings Org Shop. Und da gibt es eben den, den Gut Ripper Tank, der zusammengebastelt wurde aus verschiedenen Teilen. Da kann man, dem, kann man so ein paar Detailaufnahmen sehen. Und dann hat er was dazu geschrieben, wie er was gemacht hat. Ein super cooles Magazin. Das einen zurückkatapultiert in die Zeiten, in denen Mordheim ja. noch nicht erschienen ist und man also die, die zweite Edition gespielt hat. Richtig, richtig geil.
2: Vor Grimdark. Was geil ist, ist äh, es gibt so ein paar Un Nahaufnahmen, ähm, so, so wie halt auch in dem alten Wild Dwarf. Die heißen dann nur nicht Heavy Metal, sondern Heavy Lead, ja. was ich sehr <lacht> lustig finde.
0: Richtig. Oh, der alte Screamer-Killer-Klumpen ist dieses Mal drin.
2: Ja, und das alte, das auch cool, finde ich, ist, dass das Cover von Magazin 3 ist von The Still Tower, einem großartigen Künstler aus, der, der wohnt mittlerweile in England gemacht, der Linolschnitte macht. Und Halt mit Warhammer 40.000. Linolschnitt war für mich in der Schule immer so ein, so ein Endgegner, obwohl ich ja Kunst gemocht habe, aber das fand ich irgendwie, das, das hat mir nie was gegeben. Und seit ich die Sachen von dem sehe, will ich unbedingt irgendwie Linolschnitt machen, weil es sieht halt einfach mega gut aus.
0: Ja, das ist richtig cool, auch so schön bunt und so und richtig detailliert. Und, ah, ganz, ganz tolles Magazin. Also Herohammer heißt es, da, da findet ihr es auch: herohammer-fanzine.com. Aber wir verlinken es auch nochmal unter dem Podcast. Gut, das war jetzt ein ja. kurzer Ausflug. Das wollte ich nur gesagt haben, bevor wir jetzt weiter bei Wizards sind.
2: Nö, ich bin mit mit Slug Wizards fertig. Äh, oder auch nicht. Guckt es euch an. Es macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> Bastelt euch euren eigenen Schneckenjäger. Schickt es dahin. Spendet, spendet was oder halt auch nicht. Und gewinnt bei diesem Wettbewerb. So, das, das zu dem Thema. Ähm, da gucken wir, mal, was wir noch so auf der auf der Agenda haben.
2: Ich sag mal ganz kurz was noch zu einer Sache, die ich noch gefunden habe und rausgesucht habe. Nicht nur Tabletop ist eine meiner Passionen, sondern äh, Actionfiguren und Figur und eben Fotos von eben solchen zu machen, hauptsächlich Star Wars-Figuren, äh, finde ich mega gut. Und es gibt äh, auf dem Actionfigurenmarkt markt eine, eine Firma, die ähm, bisher eigentlich eher so aus dem asiatischen Raum Sachen gemacht haben. Ähm, die nennt sich Joy Toy. Ähm, und die haben interessanterweise nicht nur die Lizenz von GW bekommen. Ähm, GW hat eine ganze Weile mit McFarlane-Action-Figuren gemacht. Und die waren wohl alle ziemlich gut. Ich habe da selber keine von. Aber Joy-Toy hat jetzt die Lizenz ähm, nicht nur von, für GW-Figuren, sondern auch für Infinity-Figuren. Und auch wenn die halt echt ihren Preis haben, die sehen halt einfach, mega geil aus und äh, sich so seine, seine Lieblingseinheit ähm, aus dem Universum egal ob es jetzt eine Sororita Schwester ist oder die das Mirage 5 Team aus äh, Infinity ich als ich drüber gestolpert bin ich habe es einfach mega gefeiert es sieht super cool aus und ich würde es mir total gerne alles hier hinstellen aber so viel Geld habe ich leider nicht ja. Möchte jemand eine Niere kaufen eine <lacht> Ich habe noch zwei, gerade
0: schlecht, aber ich komme drauf zurück. Ein so, eine, ein, so eine Actionfigur von zum Beispiel einem Ariadna-Tank Hunter, kostet 45 Euro, ist aber natürlich also ist voll bemalt und hat halt, kommt mit ein paar Ausrüstungsgegenständen und die haben, ich weiß nicht, wie viele wie viele Gelenke, aber es ist, die kann man super Millionen. cool posieren und so und das geht bis runter zum Fuß, also du kannst die Fußgelenke auch bewegen und, und die in richtig, genau, in richtig coole Actionposen stellen und dieses Mirage 5 Team, da ist ja dieser große werwolf typ dabei, ich bin mir sehr sicher, dass dem Steven das sehr gut gefallen wird.
2: Mhm. Ja, und es sind ja auch keine, keine Tabletop-Figuren, ne? Ja,
0: richtig, dadurch könnte er das Mirage Schweifchen kostet ah, aber 130 stimmt. Euro. Das ist jetzt auch nicht auch kein Pappenstil, aber dieser Werwolf ist halt, ist halt einfach monströs groß.
2: Ja. Und ich, wenn ich mich entsinne, ist das vom Maßstab ja, 7 Zoll groß. Mhm, genau. Oh, das ist der, 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 der Dog Warrior. Genau, der 7, 7 Zoll, Zoll groß. Die sind mhm. ansonsten eher so in, in dem Fast ähm, Star Wars äh, figur so also diesem 3,75 Maßstab.
0: Was das Ganze irgendwie noch beeindruckender macht, weil es gibt ja auch diese, diese Big-Gym-Puppen und so. Und ne? Aber dass das so groß ist wie eine Star-Wars-Puppe, das ist halt Und dann so feingliedrig und positionierbar, das ist halt schon cool.
2: Es gibt halt Profis, die das Ich weiß, das hat nicht mehr so viel mit Tabletop zu tun, aber die halt da so ganze Szenen aufsetzen. Es gibt Leute, die bauen so Star-Wars-Filmsequenzen nach und stellen die dann mit ihren Püppchen nach. Und sieht halt mega geil aus, wenn so ein Star Wars Stormtrooper aus dem äh, aus dieser 3,75-Serie einem, ähm, einem, einem Space Marine gegenübersteht. Halt der rein theoretisch dieselbe Scale hat, aber halt dem, dem Stormtrooper halt locker auf den Kopf schmucken kann. Es gibt halt Leute, die machen Fotos davon in der Szenerie. Es sieht halt unfassbar gut aus. Ach ja.
0: Ja, Actionfigur fotografieren. Auch ein, auch ja, cool. ein nischiges Hobby, das seine, das seine Liebhaber hat. Gut, okay. Äh, das war ein kleiner Ausflug. Kommen wir zurück. Wir hatten heute ja schon mal Games Workshop, aber wir besprechen jetzt mal ein Modell im Besonderen. Und zwar gibt es einen, es gibt ja jetzt einen Haufen neue tyranniden was ja schön ist. Und es gibt in der Bugwelle von Leviathan ein besonderes Charaktermodell der Tyraniden: den Death Leaper. Ja. So. Charaktermodell bei Tyranniden ist sowieso so eine Sache. Jetzt lassen wir doch einfach mal Mr. Tyrannid himself was zu diesem Modell sagen.
2: Ja, die Tyranniden-Community hat ja wie ihr Name schon sagt, lange gehungert und zwischen den Sternen abgehangen, in der Hoffnung irgendwann mit neuem Kram bedacht zu werden. Jetzt sind wir äh, mit der Leviathan-Box natürlich mit tonnenweisen, tonnenweise neuen Sachen äh, übergossen worden, die meines Erachtens designtechnisch, tyrannidendesigntechnisch designtechnisch durch die Bank weg gut sind. Gut bis sehr gut. Ähm, da sind viele coole Sachen dabei. Ich darf ich das sagen? Wahrscheinlich, ne? Du ähm, darfst alles sagen. Fast, fast alle Konzepte daraus ähm, sind in der tyranniden community schon gebaut worden. Also das Beste Beispiel ist dieser, äh, dieser, dieser große staubsaugerartige Organismus, der ähm, so ein bisschen nach Nörgel aussieht. Sowas ähnliches gab es halt schon vor einigen Jahren von einem Typ, der Tom Box heißt, der hat das schon gebaut. Ähm, egal. Es war jede Menge cooler Shit und wir haben uns alle irgendwie sehr gefreut. Und dann kam der Death Leaper. und ich glaube, kaum etwas anderes hat äh, die Community so gespalten wie, wie der. Ganz kurz im Hintergrund, der Death leaper ist nichts Neues. Es gab in dem ähm, in der äh, Kampagne von GW Medusa 5 bereits für unterschiedliche, um, so wie die halt damals Kampagnen aufgebaut haben, jede Fraktion kriegt halt ein, zwei, drei Neuer, äh, Neuerungen. Und äh, unter anderem haben die Tyranniden einen neuen Liktor-Typus bekommen, der halt vom Schwarmbewusstsein exklusiv für diese Kampagne angefertigt worden ist. So, und ähm, wir haben jetzt in der Leviathan-Box die Van Ryan lipas äh, drin, was keine Liktoren sind, sondern ja irgendwie die Kreuzung aus Hormagant und Liktor, äh, also zwei existierenden äh, Tyranniden-Kreaturen. Und jetzt haben sie uns halt den... Äh, Death Leaper um die Ohren gehauen, der sich damals dadurch ausgezeichnet hat, dass er im Prinzip, wie ein Lictor ist, ein bisschen größer und äh, sechs Augen statt zwei hat. Und ähm, ja, jetzt haben wir den halt in, für die neue Edition bekommen und ich muss sagen, es spaltet die Community deswegen, weil das Ding einen Umhang hat. Nein, ja. es ist kein Umhang, es ist, es ist ein Rock. <lacht> Ein, ein Umhang Fl würde ja oben an den Schultern an, ansetzen. Es ist ein Fleischrock. Ja, richtig. Ah ja, Tatsache. Es sind viele coole Sachen an dem Modell. Das hat irgendwie so ein, so ein weil sie nicht wussten, wohin mit dem Schwanz, haben sie den Schwanz oben zwischen die Schultern gesetzt. Das, das Gesicht, weiß ich nicht, äh, spricht viele Leute an. Ich finde es, die, die Tentakeln sind ein bisschen, die sehen halt aus wie, wie Copy-Paste, als hätte man das Modell 3D so, Modelliert. Er hätte aber vergessen, alle Tentakeln zu bewegen und hat nur zwei beweglich gemacht. Aber für mich bringt halt dieser Fleischumhang, das, das killt mich halt. Weil, und jetzt ist die Frage, warum? Mhm. Weil ich an diesem Modell merke, dass ich, wir hatten es eben, und so schließt sich der Kreis, nicht mehr Zielgruppe bin. Das Modell schreit Hero-Pose es gibt Space Marines, die haben genau die gleiche Pose. Die stehen da mit einem Bein auf dem Tactical Rock, haben das Schwert äh, in der einen Hand hoch erhoben. Hier ist es kein Schwert. Hier ist es eine Klaue, die hoch in die Luft erhoben ist. Sie gucken finster in die Runde, ähm, als wenn schön die Augen gelevelt, wie auf dem Bild von Caspar David Friedrich. Der äh, Napoleon, ja, dass das Gesicht ist parallel, oder die Augen stehen parallel zur Base. Und ein, ein Mantel, ein Umhang weht äh, im, im Wind, um der ganzen noch der ganzen Pose aus Kompositionsgründen noch mehr Dynamik zu geben und ich verstehe, was, was sie machen wollten. Ich verstehe, dass es Leute anspricht und ich sage, was zum Teufel soll denn bitte dieser bescheuerte Fleischumhang? Was, was soll das? Ja. Warum, warum braucht ihr einen Rock? Also sind da Knochen drin, kann sich das Ding... Bei fast allen Sachen aus der Tyranniden-Design-Range kann man aufgrund des Designs erkennen, wofür es da ist. Fast alle Sachen kann man sich erklären. Gut, bei einer Bohrkäferschleuder kann man nicht erkennen, dass in der Bohrkäferschleuder kleine Käfer heranwachsen. Aber man sieht, dass unten ein Magazin ist, vorne ist die Öffnung, da kommt es rausgeschossen. Du weißt, wie das Ding funktioniert. Aber bei diesem Mantel versteht man die Funktion nicht. Außer dass es halt heroisch im Wind flappt. Und die Frage ist, warum braucht ein Tyrannid einen heroisch im Wind flappenden Fleischlappen? So nämlich. Verstehe es nicht.
0: <lacht> diese, diese das ganze, dieses die ganze Frage. Volk ist ja auch. Ja, auf. Der Hintergrund ist ja. Unterbrich mich, wenn es falsch ist, Simon. Aber das ganze Ding ist ja eine, eine absolut effiziente Tötungsmaschine mit unendlich ja. vielen Gliedern. Ja. Das sind die Tyraniden. Dass sie keinen. Der Grund, warum ich Tyraniden immer doof fand, war, dass sie kein Modell hatten, an dem ich mich festhalten konnte und sagen konnte, das bin ich auf dem Schlachtfeld. Ich bin der Warboss. Deswegen sind das meine, das sind das meine coolen Ork-Jungs und die kann ich jetzt opfern, weil scheißegal, ich bin der Warboss. Tyraniden haben das nicht, die haben einen Schwarmtyranten, okay, aber die haben halt, der hat ja keinen Namen. Der heißt ja nicht Hans Franz Friedrich, sondern das ist halt einfach nur ein Schwarmtyrant. Wenn der stirbt, ist doch den Tyraniden egal. Und das hat mich immer gestört, ja. weil ich mich nicht damit identif identifizieren konnte.
2: Wobei, um, um dich da zu korrigieren, im mhm. äh, vorletzten Kodex mit, dem, mit der Einführung des Swarmlords ist in die Lore eingearbeitet worden, dass das äh, Schwarmbewusstsein durchaus die äh, Schwarmtyranten Bewusstseine, weil die ja individuelle Entscheidungen treffen können, durchaus wieder zurückerntet, um dann die in neue Körper zu pflanzen. Und damit erklären sie, dass der Swarmlord okay. ähm, so äh, ich bin da kein großer Fan von, weil es genau, was du gesagt hast, Tyraniden sollen eben keine Identifikationsfläche bieten. Die sollen eben der, der namenlose Schrecken sein und Schrecken durch Nummern. Und eines der besten Sachen bei Tyraniden ist: Oh, ich habe das Spiel verloren. Das ist nicht schlimm, denn da, wo die herkommen, kommen noch so viel mehr. Das hältst du nicht auf.
0: Genau. Und jetzt haben wir halt hier dieses Modell, das mhm. handwerklich natürlich top ist. Da gibt es nichts zu sagen. Ich finde den Schwanz zwischen den Schultern. Äh, sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz komisch, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich von diesem bescheuerten Lappen da am Rock so irritiert war. Weil jetzt frage ich mich, was, was, für was ist das Ding da? Kann er damit fliegen? Kann er sich damit verstecken? Aber der Liktor, das ist ja ein, ein Ultraliktor im Endeffekt, der Liktor kann sich doch eh schon tarnen, der ist doch schon unsichtbar, der ist doch wie so ein Predator. Der braucht es ja. doch nicht. Ist es, kann der damit... Was greifen? Nee, da hängen ja da hängen aber auch Klauen dran. Ist es wie bei einem Eichhörnchen, dass der zum Beispiel so zum Runterspringen sich stabilisieren kann mit dem Schwanz oder sich von einem Ast baumeln kann aber dann frage ich mich, reicht da nicht ein normaler Schwanz? Den hat er ja schon und deswegen ist das Modell für mich ich fand es nicht gut, es, ist, es hat es lässt sich auch scheiße verpacken das ist super spiky überall mir gefällt ja, gut, es nicht. Das war nicht. bei
2: Tyraniden schon immer. Ge okay, aber es aber ist halt.
0: Mir gefällt, mir gefällt der Typ nicht. Ich verstehe, warum er Leuten gefällt. Ich verstehe aber auch, warum er Hardcore-Tyraniden-Fans nicht gefallen kann, weil er, weil er halt diese Lore so aushebelt ein bisschen. Und ich muss sagen, ich habe manchmal das Gefühl, Games Workshop baut einfach immer wieder das gleiche Modell, nur mit anderen R Rassen. Also, mein Lord of Virulence der rausgekommen ist, als der neue Codex Death Guard rausgekommen ist, der hatte auch einen Reifrock. Den fand ich auch schon total scheiße. Den fand ich so hm. blöd. Der hat da, das sieht für mich aus, wie das Gerippe von einem Unterrock aus, aus dem 17. Jahrhundert oder so. Und bei dem hier ist es nicht ähnlich. Der hat so ein dusseliges Cape und da muss ich einfach die Incredibles zitieren. Keine Capes.
2: Was hast
1: du, Daniel? Außer Lando Charisian. Ich sag, wie Servo sagt, das einzige Sinnvolle wäre, wenn es irgendwie eine Flughaut wäre oder so, weil es gibt ja eine Tyrannie mit Flügeln, wo das auch so aussehen würde, wenn man es jetzt irgendwo oben dran kleben würde und den Schwanz tauscht. Aber so also rein anatomisch, klar kann das kein, muss das keinen Sinn machen, aber man merkt schon, wie du sagst, es ist einfach viel auf äh, Rule of Cool und äh, wir kleben jetzt einfach noch was dran. Vielleicht gab es erst eine Version, also so wirkt es auf mich, eine Version ohne diese Tentakel im Gesicht und ohne den Schwanz und ohne den Umhang Rock-Dingenskirchen. Und dann hat man gesagt, nee, das reicht noch nicht. Mach da mal noch mehr. Und dann hat hier Make the Logo Bigger, Mr. 3D, Sculptor hat dann einfach überall noch was dran geklebt. Hier die Tentakel ins Gesicht und dann nochmal den Umhang da, weil das irgendwie cool ist, wenn was flattert im Wind. Was halt jetzt Mega viele GW-Modelle haben die müssen irgendwas Dynamisches haben, sei es ein Rauchschweif oder ein Energiestrahl, oder irgendwas muss ja filigran beweglich noch äh, Dynamik ausdrücken, dass die einfach nur stehen wie früher gibt es ja gar nicht mehr fast. Also, ja, bei, rank-, bei ein paar Rank-and-File-Modellen vielleicht, aber alle Helden müssen eben sowas ja. haben: den tactical, tactical <lacht> Abschlussrohr.
0: Der hat das ist aber super Tyraniden-like, ne? das Tactical-Rohr ist es ja bei den Tyraniden immer.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist die <lacht> oder das geben. Ja. könntest du auch da drauf. Ich glaube, das ist die, äh, das ist die Alien äh, Trope.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das Abflussrohr, ja. das ist, das ist der Nostromos war. Das wird jetzt halt überall mit hingenommen. Bietet sich halt an. <lacht> Richtig.
2: Ja, ja, genau. Hat Pipi <lacht> dran gemacht, hat sein, sein Terrain markiert. Lektoren arbeiten ja mit Pheromonen und so. <lacht>
0: Es gibt da ein Vergleichsbild <lacht> auf der auf der äh, Newsseite von Brückenkopf. Da ist der alte ja. der alte Death -Leaper dabei. Das Modell hm. ist doch cool. Das hätte doch gereicht.
2: Ja, nee, es, nee. Ich muss sagen, ich bin ein Mega-Fan von dem Lector als Konzept. Und ja. die, die die haben halt, weiß ich nicht. Ähm, ich könnte mich auch über den alten Death Leaper auslassen. Es, wenn man die beiden nebeneinander stellt, dann sieht das neue Ding schon durch, deutlich im, nicht nur imposanter, sondern äh, noch die Steigerung davon aus.
0: Weißt du, was die Steigerung von imposant ist? Ja, im... Na, im imposant, im nee, Hinternsteine, im, im Arschgeröll. Aber gut, weiter.
2: Genau, das äh, wollte ich jetzt nicht äh, ausführen. Egal.
1: <lacht> ähm, oh, ha.
2: Aber... Also, wenn man die so nebeneinander stellt, kann man sagen: So, ja, okay, der, der, der neue sieht auf jeden Fall cooler aus. Aber das liegt daran, dass der alte halt schon blöd aussah.
0: Ich finde den gar nicht so blöd.
2: Ja. <lacht> Aber gut. Thema, th Thema Verstauen, ne? Ich hab den und ähm, ich habe den nicht einmal von A nach B transportiert bekommen, ohne dass diese blöden Sensenklauen wieder äh, aus ihren Gelenken, trotz mehrfachen Stiften und hast du ja nicht gesehen, wieder rausgebrochen sind. Egal. Es ist, weiß ich nicht. Hm. Es holt mich leider null ab.
0: Ich finde halt. Es gibt ja auch gute Beispiele aus der Leviathan-Box, wie dieses Makeover halt saugut gelingen kann. Also zum ja. Beispiel ein Modell, das ich richtig cool finde, ist der Screamer Killer. Der hatte früher halt ein sehr nach heutigen Maßstäben sehr ölland wirkendes Modell mit diesen vier. Was? mit diesen vier Sensen. Na ja gut, komm. Er ist, ein, er ist einfach ein Klumpen mit vier Armen. Naja, machen wir uns nichts vor. Ich finde den super charmant. Huggy Ich finde den super charmant und der ist auf jeden Fall schöner als die alten Krieger, die mit diesen mit diesen Gehirn auf dem Kopf. Die sahen ganz komisch aus mit dem dünnen Hals. Ich glaube, das war dieser Schwanthürenant, oder? War das nicht der mit dem ganz dünnen Hals? Der Was? Der sah die doch ein sind auch gut. Ja. der... Heimatland. Da, hier, liebes <lacht> Publikum, hier seht ihr die Rückwärtsgewandtheit eines Tyranninen. Spielt's ne Quatsch. Und ich finde den neuen Screamer-Killer, der ist einfach super cool. Der nimmt das alte Konzept, der nimmt sogar die alte Pose, macht die ein bisschen cooler, ein bisschen dynamischer. Da ist nicht viel Shishi dran. Das Modell ist toll. Dann gibt's doch diesen Brainbug, oder? Das ist doch dieser neue hier mit dem, das fliegende Tentakelmonster da, mit seinen beiden Mini-Kumpels. Ist das eine ein Trofe?
2: Ja, äh, nein, es ist das, das neue Ding, das, das, das neue coole Ding. Also Psychophage. Das ist, ja, hast okay. du hast du schon jetzt hast du schon zu Das ist super, dass du die gekauft hast. Jetzt hast du hier äh, den Grund, die nächste Kiste zu kaufen. <lacht> äh, das, das, das fliegende Gehirn geupdatet.
0: Hm. Aber es sieht cool aus. Äh, der der Screamer sieht, killer nee. ist das Beste. Wir haben Mal. uns
2: Wer, wer meine dezidierte Meinung dazu hören will, ähm, der gute äh, Modern Synthesist hat da mal ein, äh, Wir haben da einen Livestream zu gemacht, wo wir uns über die Designs äh, unterhalten haben. Ähm, der der Screamer-Killer ist bei uns nicht auf so viel Liebe gestoßen wie bei dir. Ähm, wir hatten da durchaus das eine oder andere anzumerken, designtechnisch, aber unterm Strich ist das, ist das Remake oder das, das Update durchaus gelungen. Also da sind viele sehr coole Konzepte dabei, ganz, ganz ohne Frage. Ähm, und deswegen blende ich einfach den Reaper den aus. Für mich existiert der einfach gar nicht. Und die anderen Sachen sind cool, die gucke ich mir gerne an. In der 780.000. Version in meinem Instagram-Feed. Ähm, vielleicht sollte ich <lacht> den Hashtag New40k nicht mehr folgen. Und dann habe ich wieder meine Ruhe.
0: <lacht> Wahrscheinlich wäre das eine Idee, ja. So könntest ja. du es machen. Ich glaube, das würde für dein Seelenheil auch... echt echt Gutes tun. <lacht> also mir gefallen die neuen Tyraniden. Ich finde die ganz cool. Wirklich. Ja, mir auch. Das ist ja schon mal schön. <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir noch eine andere News. Jetzt gehen wir von GW weg und wenden uns noch mal einem, einem anderen, einer anderen alten IP zu. Stalker macht, bekommt ein Brettspiel. Awaken Realms hat eine Gamefound-Kampagne gestartet äh, für Stalker und das hat der Daniel sich rausgefischt. Und äh, da wollen wir jetzt ein, zwei Worte zu verlieren.
1: Äh, gar nicht so viele Worte, außer dass das natürlich wieder durch die Decke geht mit 2,3 Millionen aktuell, acht Tage vor Schluss. Also wenn ihr das hier hört, ist es schon durch. Und vielleicht hat es dann die drei Millionen geknackt. Und es ist für mich eigentlich nur wieder ein Beispiel für die nächste IP, die verbrettspielt wird mit 1000 Miniaturen. Was ich auch verpasst hatte jetzt. Äh, ich war in Urlaub Anfang Juni. Und äh, Cool Minionot hat halt eben auch zwei Sachen rausgebracht, nämlich Stranger Things, aber ohne Kickstarter, einfach direkt mal auf den Markt geschmissen mit zwölf Figuren, fertig, und ihr kauft das, und dann ist gut. Und Metal Gear Solid hat auch ein Miniaturenspiel bekommen. Und ich frage mich einfach so langsam, welche IP gibt es denn noch? Oder sind wir mittlerweile durch? Hat jetzt wirklich jedes Franchise mal sein Spiel bekommen? Oder was wird als nächstes geritten? Und äh, kauft man sich und stellt es ins Regal zu den anderen. Ich will das Stalker jetzt gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, das sieht alles mega gut aus. Ähm, ich bin halt Endzeit-Fan und das trifft wunderbar meinen Nerv. Ich werde es mir nicht holen, weil da steht ja halt wieder der nächste Klotz ja, mit vier Schachteln. Es
0: ist unfassbar viel. Im,
1: Im Regal bei den anderen. Und ja, also für mich wäre weniger das Thema Stalker, weil ich will das weder gut noch schlecht reden. Es sieht, es sieht toll aus, das Spiel macht. Wahrscheinlich Spaß, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Die Miniaturen sind bombastisch gut, das Franchise ist top getroffen. Meine Frage wäre halt nur, ja, wie viel denn noch? Wer soll das denn alles spielen? Jetzt gibt es eine Monty Python Flying Circus Erweiterung für Zombie-Side. Wir kamen jetzt gestern nicht los. So cool diese Figuren auch sind. Aber wie viel Popkultur kann man noch ins Miniaturenspiel blasen? Oder hat man keine anderen Ideen mehr? auf eigenen Marken da irgendwas zu entwickeln. Auf Indie-Game-Seite ist das ja nur, aber in allem, was kommerziell erscheint, habe ich so den Eindruck, man, man muss nur noch nach Franchises gucken. Wie im Kino immer dasselbe durchgekaut wird mit Marvel und, und die Welt funktioniert immer mehr noch so.
2: Es ist eine äh, wirtschaftliche Entscheidung. ne Es ist einfach dieses... Nehme ich etwas, das schon funktioniert hat. Und da das kostet ja alles Geld, das zu entwickeln. Und äh, das sind keine, oh, Abenteuer, Abenteuer, Abenteuer-Unternehmen mehr, sondern ähm, wir müssen Geld machen. Und dann nehmen die halt das, was schon was es schon gegeben hat, was schon erfolgreich gewesen ist, was schon bekannt ist, was schon eine Fanbase hat. Und da muss ich ganz viel Arbeit eben nicht mehr leisten, sondern kann einfach sagen, hier, ähm, du fandst schon das Spiel vorher cool, jetzt gibt es das halt nochmal und äh,
1: Ratapeng. Und da, es ist eine Gewinnmaximierung. Punkt. Das ist das stimmt natürlich. Es ist nur schade einfach. Auf der anderen Seite gibt's ja, sind wir ja alle froh, dass es dann diese Indie-Games gibt, was den komplett anderen Weg geht äh, und man einfach irgendwas macht, ähm, ohne direkt aufs Geld schielen zu müssen, weil man aus Spaß an der Sache was entwickelt. Und hier ist es halt, okay, du suchst dir eine IP, wo du sicher sein kannst, dass sowieso genug Fans und Kunden da sind, die dann auch ihr Geld da lassen. Und dann ist halt Stalker jetzt oder wie auch Metal Gear Solid, was kann ich Dadurch, dass das keine Kickstarter sind, fehlen da jetzt die Zahlen, wie bei anderen cool me ah sachen Das wird ja ähnlich erfolgreich verkauft werden.
2: Aber um es auf einer netten Note zu enden, ist es nicht eigentlich toll, in was für abgefahrenen Zeiten wir leben, dass man sagen kann, ich kann entweder der IP folgen, die ich sowieso immer cool fand. Und jetzt kann ich die auch in der 87. Iteration konsumieren. Oder ich sage, boah, das habe ich schon alles mal gehabt. Ich will was ganz Neues und kann mich dann dem zuwenden. Ich glaube, die die Plentora an Möglichkeiten ist einfach noch nie so groß gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ich warte noch drauf, dass man irgendwann Super Smash Bros. irgendwie ein Miniaturenspiel bekommt. Ein Arena-Kampfspiel mit Mario-Charakteren. Oder beziehungsweise nintendo charakteren als Brettspiel, wo du jeden Einzelnen kaufen kannst, in einem, in einem Blister, den du nicht siehst, also in so, einem, in so einer Hidden-Ding, und dann gibt es da so eine Karte, und dann, glaube ich, habe ich gerade ein Kackspiel entwickelt. Aber dann kannst du dich damit prügeln, und dann kannst du noch verschiedene Arenen kaufen, ähm, die sind dann flip also so doppelseitig, und dann hat man entweder hier Ganondorfs... Was ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Oder halt Marius Untergrundzeug. Und dann kann man sich hier seine, seine, seine Smash Bros am Küchentisch spielen. Mit super
1: Worms wurde ja auch angekündigt. Wobei Worms, Worms ja mega witzig ist. Ist ja auch gerade in der Mache. Das ist dann das. Ja. ja.
0: Das ist aber auch sowas, kannst ja, klar, du auch leicht transportieren, weil 2D, ich stelle mir das vor, wie so eine Ameisenfarm, dann stellst du da deine, dann stellst du da deine Würmer rein und dann ballerst du da rum und dann kannst du, wenn du das rasterst, kannst du dann praktisch einfach sagen, ja okay, die Bazooka schießt halt acht Raster weit und dann kannst du zählen eins und dann noch ein bisschen Wind und ach, das wird cool. Also Worms ist bestimmt geil.
1: Ja, wenn sie es 2D machen, ne? Vielleicht waren es ja auch ja, das 3D.
0: 2D ist ja viel cooler. Ich keine Ahnung. Wir rutschen ab in eine, eine PC-Spiele-Diskussion. Äh, <lacht> bevor uns das passiert. Ich denke mal, wir sind mit unseren News soweit durch. Yo. Und haben ein bisschen ja. was euch hoffentlich näher bringen können aus dem Indie-Bereich. Äh, ich möchte abschließend noch sagen, dass ich die Leviathan-Box nicht scheiße finde und dass ich GW auch nicht verurteile für irgendetwas. Die machen halt ihr Ding. <lacht> Wir können da eh nichts machen, was, was juckt es die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt. Ne? Wir werden das nicht aufhalten und wir haben auch GW, so sehr wir sie auch nicht mögen wollten, äh, haben wir auch einiges zu verdanken. Okay, so, das sind noch ein paar persönliche Worte von mir zum Abschluss, über die man jetzt trefflich herfallen kann. So, ähm, also, Dankeschön, Daniel, dass du heute dabei warst und Dankeschön, Simon, dass du deine Weisheit mit uns geteilt hast. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Schön. Bis bald. Ciao.